0: Eu adoro sonhar Desenhar E construir coisas Eu adoro fazer isso desde que eu sou criança Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni Olá, e é só Tim Don eu sou Jaque Mourão Olá, eu sou João Paulo Diniz Eu sou Adriana Silva Oi, eu
1: sou Mauro Ribeiro e, e esse é o Vitor Fina Podcast ir. Valeu, até mais sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante siga @produtorapulsante pulsante no instagram bom esse é o último, chegamos ao último episódio já do mês de janeiro e faz poucos dias um ouvinte me, me escreveu e, e, e aqui eu já digo, né, eu adoro interagir e conversar com os ouvintes os ouvintes que me procuram sabem disso um ouvinte me escreveu para elogiar a sequência de, de convidadas desde do, do final do ano passado e aí eu fui dar uma olhadinha aqui, de fato, é, se a gente for contar dia 11 de novembro, que foi ao ar o episódio especial com a Genaína Porto Alegre, uma nutricionista, triatleta, maratonista lá do, de Porto Alegre, e, e o Hélio de Souza, treinador do Henrique Avancini, a gente... É, eu já publiquei aqui sete episódios na sequência com mulheres sensacionais. Então já que, como eu já falei aqui, a Janaína, né, que, que é uma, uma triatleta amadora e uma nutricionista e super legal, foi ao ar nesse episódio especial com o Hélio, treinador do, do Henrique, mas aí depois foram duas, é, nesse período todo, né, até agora, até esse episódio de hoje, que é um, um, um homem aí super bacana, é, foram duas é, para-atletas olímpicas e, e isso foi tudo coincidência, tá, pessoal? Duas para-atletas olímpicas é uma psicóloga com duas Olimpíadas, a Carla de Pierro, para encerrar o ano de 2021, foi uma piloto de BMX com duas Olimpíadas, a, a Priscila Estevaux, que foi minha convidada do, do episódio antes desse daqui, o anterior da semana passada. É, e a, a diretora do estrava no Brasil, a Rosana Forte que foi o episódio anterior, então, a esse da Priscila, e a uma mountain biker campeã de apenas 20 anos, a Marcela Lima. Então, só convidadas é, com histórias fantásticas, então, fica aqui a lembrança, se você não ouviu nenhum desses episódios, por conta aí das festas, viagem e tudo mais, fica a dica, e, e para quebrar essa sequência é, de sete, convidadas sensacionais, eu volto hoje aqui a receber um convidado, um cara espetacular e é, e, e é curioso, eu até acho que eu conversei isso com ele durante a, a, o episódio, eu não me recordo se estava gravando ou não, eu estava, ainda no ano passado, eu fui nadar no Clube Pinheiros, estou tentando voltar a nadar desde a pandemia, mas está difícil aí por N fatores, e aí eu ainda estou me ambientando ao meio aquático arrumei uma brecha na minha agenda aqui no Endorfino... e fui dar umas braçadas, tipo 11 horas da manhã... lá no Clube Pinheiros... e estava um dia bonito... resolvi comer a nadar bem pouco... resolvi nadar na piscina de fora... É, sem treino nenhum e tal... simplesmente para voltar a, a, a me movimentar... e quando eu chego na piscina está saindo o Otávio Tavico... que é um, um amigo meu aí de longa data... É, da época do Polo Aquático... não um amigo próximo, mas um, um conhecido... E, e aí a gente se cumprimentou e eu com pressa para entrar, ele com pressa para sair e aí me ocorreu enquanto eu nadava é, como eu encontrava o Tavico em situações como essa, por exemplo, as mais inusitadas e aonde eu mais encontro, na verdade, onde eu mais o vejo é correndo é, normalmente nas imediações do Esporte Clube Pinheiros, que ele é sócio, ou lá no bairro de Pinheiros, uma vez já vi ele correndo na Marginal e tal, em horários assim, completamente aleatórios e, e eu sempre estou de carro, de moto, enfim, passando. E aí eu nadando, eu falei, puxa cara, esse cara já pratica esporte há muito tempo, ele regula mais ou menos a mesma idade que eu. E eu não sei exatamente a história dele. A gente vai se cruzando ao longo aí das décadas, mas eu não conheço a história dele. Cara, eu vou convidá-lo para participar do endorfino. E foi assim que surgiu então, numa natação, numa, num treininho de natação bem michuruca. É, e num encontro completamente fortuito, surgiu aí a minha o meu interesse em estar tá conhecendo um pouco melhor da história do, do Tavico... e aí através de amigos em comum aí do Polo Aquático... eu cheguei nele e deu um bate-papo, um caldo muito legal... ele aceitou de bate-pronto, é um cara gente boníssima... e aqui você vai ouvir nessa conversa com esse cara aí... que é um empreendedor e um, um atleta nato... um cara que tem um preparo fenomenal... um cara que tem um, um, uma, um dom, uma aptidão, um condicionamento físico incrível... você vai ouvir uh, a gente falar aí sobre derrota, otimismo a importância da, de algumas pessoas na nossa vida esportiva para formar o nosso caráter e aí ele vai falar um pouco aqui da importância do, do Mário é, Maroni, um cara aí que eu também conheci, um cara que foi meu treinador de polo aquático em uma fase. A gente vai falar de propósito, de esporte, a gente vai falar de triatlon, ele que teve uma passagem breve e, e não tão interessante, no né, não tão bacana no, no triatlon. A gente vai falar em medo de errar, em tentar, em acertar, enfim, uma série aí de assuntos interessantíssimos com esse cara aí que tá à frente da, da construtora Ideias Árvores, já faz aí mais de uma década e meia e, e se você não é de São Paulo, ou você não conhece a Ideias Árvores, eu sugiro, no final eu vou falar e vou colocar no post do episódio de hoje, dá uma olhadinha no site da Ideias Árvores e você vai entender que essa é uma construtora completamente diferente, fora do padrão e de todas as outras, que pelo menos eu tenho conhecimento, é, pelo menos aqui em São Paulo eles ganham diversos prêmios e tal, e ele é o cara por trás é a mente e o braço e a criatividade e a coragem por trás dessa construtora fantástica e é um cara que tem o, o esporte aí na veia e vocês vão ouvir isso aqui muito bem durante essa conversa. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos lá para mais uma conversa espetacular do Endorfina Podcast agora quebrando essa série aí de sete mulheres incríveis com esse cara muito legal, meu amigo Otávio Zarvos. E antes de ir a conversa, como sempre, não se esqueçam, endorfinabr.com é o local onde você vai é, acessar para ouvir os episódios, para conhecer um pouquinho mais sobre cada convidado e alguns assuntos conversados em cada um dos 200 e lá vai Pedrada, 250 e poucos episódios. Lá você também consegue assinar newsletter semanal. Toda sexta-feira é, eu envio essa newsletter para quem curte um pouco mais o Endorfine e quer conhecer assuntos que eu acho que são interessantes serem compartilhados com vocês, assuntos que eu acho que são é, relevantes. E lá você também consegue apoiar financeiramente esse projeto, conhecer melhor esse projeto, entrar em contato comigo... É, tem link para o YouTube do Endorfina... tem link para o Instagram do Endorfina... enfim, lá é o, o local onde você deve acessar... para conhecer um pouquinho mais... ou para entrar em contato comigo... ou para apoiar esse projeto... então vamos lá para mais essa história incrível... afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história... não é verdade? Aos 13 anos de idade... meu convidado começou a praticar polo aquático... numa famosa escola de natação em São Paulo... três anos depois... ingressou na equipe do Esporte Clube Pinheiros onde foi campeão paulista algumas vezes, campeão brasileiro, adulto ainda com 17 anos e campeão sul-americano juvenil. Ao ingressar no curso de administração de empresas na FAAP, decidiu abandonar o polo aquático e começou a trabalhar. Como gostava muito de esportes, continuou a nadar e a correr. Até que poucos anos depois, então com 20 anos, decide participar do primeiro triatlon internacional de Santos, Apesar de ter se preparado muito bem, ao cruzar a linha de chegada entrou em coma por desidratação e insolação. Superado o susto, nunca mais largou uma prova de triatlon e começou a velejar de windsurf, modalidade que se dedicou por muitos anos buscando os melhores ventos e ondas em diversas praias no Brasil e no mundo. Enquanto isso, empreendia no ramo da hotelaria e da construção. Aos 45, começou no mountain bike e intensificou seus treinos de corrida. Apaixonado pela modalidade, aos 50, concluiu em Berlim sua primeira maratona e logo seis meses depois, correu a Maratona de Paris. Hoje, afastado das competições, prefere manter-se ativo e saudável praticando mountain bike, corrida, windsurf surf e o sup-surf. Há mais de 15 anos à frente da Ideias Arvos, que constrói prédios únicos assinados por arquitetos premiados e com estética diferente dos padrões repetitivos da cidade, ele curte fazer, testar, ajustar, aperfeiçoar, refazer quantas vezes forem necessárias e até recomeçar quando preciso. Conosco aqui hoje o criativo e perfeccionista, o empreendedor, um sujeito que vive o esporte como estilo de vida, pai de três lindas meninas, o paulistano Otávio Uchoa Zarvos. Seja muito bem-vindo, Tavico. Obrigado, Michel. Prazer aí falar com você. Cara, cara prazer é meu. E... e eu quero falar disso, claro, ao longo da nossa conversa. Esse é o objetivo de eu ter te convidado aqui para o Endorfina, né? A tua relação com, com os esportes, que eu não acompanho de perto, mas eu estou sempre me esbarrando com você pela cidade de São Paulo. É. Como eu te disse, né? Não é sempre, mas assim, eu, eu te vejo com bastante frequência correndo para aquela região do Pinheiros <risos> ou de Pinheiros, enfim. E sempre nos horários muito malucos, né? Porque nos horários normais eu estou fazendo o meu esporte e, e não, a gente não se cruza. E, e depois você ter falado, né? Que começou também a fazer mountain bike e tudo mais, eu acho que tem um caldo legal para a gente tirar aqui dessa nossa conversa. Uhum. mas antes de da gente mergulhar mesmo cara nessa pesquisa que eu faço e o meu ouvinte já sabe eu faço uma pesquisa aí com cada um dos convidados para para pegar mais informação e tudo mais né e, e, e esse é o meu objetivo aqui também não é falar sempre das mesmas coisas para você para você também não se entediar com uma conversa e a gente vai falar um pouco claro da ideia das árvores e e, e e da tua e, e do teu importante papel dentro da, da concepção enfim, né? você é o cara que, que, que criou a, a incorporadora mas numa das, numa das matérias que eu li ou que eu ouvi agora não me recordo é, uma coisa me chamou a atenção pelo que você falou é, você se considera um cara otimista? eu 100% assim, muito otimista e, e da onde que, que vem esse, esse otimismo?
0: eu acho que é, eu acho que é uma coisa da minha personalidade, porque eu sempre fui assim. Eu acho que no final eu sempre acho que, que um problema tem solução, sabe? E, e o problema também nunca foi uma coisa que me afugenta, assim, na, ao contrário, ele me atrai. Então eu gosto de coisas que são complicadas e, e obviamente que eu já tive minhas derrotas, claro, mas eu acho que teve mais sucesso que derrota. E, e mesmo quando a derrota vem também, eu acho que é uma coisa que eu encaro como um aprendizado, sabe? E o que me põe num ciclo sempre otimista, porque eu quero sempre ficar tentando. E se eu não consigo, eu considero que eu subi um degrauzinho por tentar. Então, em geral, sim, eu tenho uma visão otimista da minha vida e também da vida das pessoas. E eu sou uma pessoa que acredita muito nos outros também, sabe? Eu sempre... E é uma... Isso é uma coisa que me ajudou muito no trabalho, inclusive por eu ter a tranquilidade de poder falar com você essa hora, e como você falou, os meus treinos são em qualquer horário, porque eu, por acreditar muito nas pessoas, eu consegui formar uma equipe muito legal na minha empresa, e que me deu muita liberdade nos últimos anos, sabe, então, é o melhor momento para mim de trabalho da minha vida, assim, porque eu consigo trabalhar, fazer o que eu gosto, que eu realmente eu amo fazer o que eu faço, mas com o tempo, né, eu tenho o meu tempo e tem pessoas que estão cuidando dessas coisas para mim, eu respeito muito o tempo delas também, mas eu acho que acreditar nos outros facilita quando você tem uma empresa começa a ficar um pouco maior. Assim.
1: E você aí, já rodou de Mavic? Produção 100% europeia. O processo de fabricação na Europa permite a Mavic ter total controle e assim garantir a qualidade impecável dos produtos. Esse requisito não se limita somente ao desenvolvimento das rodas, mas também a todas as ferramentas e maquinário de produção que são fabricados na região da bela cidade de Annecy ou no departamento, uma espécie de estado, da Alta Saboia, enquanto que a matéria-prima chega direto de um raio de 200 quilômetros. Para que a fama seja mundial, a experiência deve ser local. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela Proparts e desde 2021 a linha de rodas de carbono conta com garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda no Mavic Service Center. Acesse www.proparts.esp.br para mais informações. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cara, é legal demais e... E eu te perguntei, né, antes a gente começar a gravar, se você conheceu o Márcio Santoro, o Meco, que, que também é lá do, do clube, e e você não o conhece, mas depois houve meu bate-papo com ele, ele é hoje o presidente CEO da África, da Agência África. Ele ele tem essa visão também, cara, muito nesse aspecto, né, muito parecida aí com a tua, né. ele Ele não abre mão do esporte, do lazer dele, e ele diz isso, que ele leva muito a sério o lazer e o esporte dele, no caso, hoje em dia, o, o ciclismo e o surf, mas a hora que ele está no trabalho, ele está no trabalho e, claro, ele está ele com a cabeça voltada para o trabalho, então ele consegue compartimentalizar os dois esses dois aspectos da vida dele, que são muito importantes e na vida de todo mundo, né, cara? O momento que você tem de lazer ou o momento que você está desligado do trabalho e o momento que você está conectado no trabalho. É. E, e claro que ele também tem uma equipe que, que corresponde aí, então ele consegue ter... É um privilégio isso também, né, Tavico? Porque não depende só também da sua, da sua vontade ou da sua, da sua... Enfim, do porte da sua empresa, né? Depende também de saber administrar bem as equipes, saber formar bem, escolher bem quem são as pessoas que vão estar trabalhando com você. Você acha que você pegou um pouco disso da experiência que você teve trabalhando com o teu pai lá atrás?
0: Não, eu, eu acho que isso é muito mais da minha personalidade, mas eu vou te falar assim, uma colocação que é um pouco diferente do exemplo que você deu. Eu Muitas vezes eu não separo muito assim esses momentos para mim, muitas vezes eu estou correndo e eu gosto ah, muito eu da corrida isso. por causa disso, uh -huh. e eu estou pensando no trabalho, eu estou pensando num prédio, em como resolver um problema e tal... E muitas vezes eu tô numa reunião e às vezes eu tô pensando no esporte, então eu não compartimentalizo muito isso, assim, claro que isso não é uma coisa que é generalizada, em geral eu tô prestando atenção na reunião, mas muitas vezes quando eu faço esporte, e tem alguns esportes que eu gosto, é porque ele me permite meio uma meditação, assim, que é
1: uhum.
0: a natação, a, a corrida... É, o ciclismo eu não gosto de estrada porque eu sou muito distraído também, então eu acho que eu vou me colocar em risco assim. E quando eu estou de mountain bike, daí é um esporte que exige mais atenção, é, porque senão você pode, enfim, tomar um tomo né algum obstáculo. Daí eu consigo me desligar, porque eu gosto de pedalar em trilhas mesmo. Até tem uma trilha particular que eu fiz no meu sítio, assim que é super legal. e que legal. Então aí é um, ali é um, tipo um videogame mesmo, eu tenho que ficar prestando atenção o tempo todo. Mas em geral, eu sou, eu sou muito um pouco disperso, assim, sabe? Muitas vezes eu tô mesmo com as minhas filhas ou eu tô falando com você eu, qualquer momento, eu tô às vezes pensando em outras coisas. Uhum. é uma coisa que também não me atrapalha eu, eu sou assim desde criança mesmo, sabe? Quando era moleque minha mãe me colocou no psicólogo, inclusive porque ela achava que eu tinha algum problema. Mas eu não sou uma pessoa 100% concentrada. Eu, eu me concentro é, quando eu tenho um problema sério claro, tento resolvê-lo, mas muitas vezes eu fico meio orbitando assim, entre várias situações
1: uhum. talvez essa seja uma característica de quem das pessoas que são mais criativas, né dessas pessoas Acho que, que têm a cabeça mais inquieta é. né, para ficar é. enfim, viajando literalmente nos pensamentos é. no bom sentido, agora o que eu falei do Meco você tem razão, e eu queria justamente abordar esse assunto da, da, da divisão, porque ele é o único convidado é, de não, não sei quantos convidados que eu já gravei aqui que, que, que são executivos autos executivos, CEOs e tudo mais mas ele é o único cara que consegue compartimentalizar isso eu não me referi a isso, eu me referi assim cara, a, a ter o seu a você se permitir ter o seu momento de, cara, fazer o teu, a tua corrida no meio de uma reunião e outra, sei lá, às 11 horas da manhã ou às 3 horas da tarde, num dia de semana normal, né? então é, eu, eu acho que
0: assim, eu não consigo compartimentalizar o meu pensamento, mas o meu tempo sim, sem exato, dúvida. Exato, é, é, O meu tempo, é. hoje eu tenho um controle quase total, assim. Eu, é, e, eu, e os horários de, que eu pratico esportes, assim, também não são horários... Que eu praticava quando eu era moleque, eu, 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 não, eu não gosto de acordar cedo, mas pra, pra sair correr, correndo, ou para andar de bicicleta, seja o que for, assim. Então eu faço no meio do dia, de tarde, ainda mais agora com esse novo, vamos dizer, modo de trabalhar que envolve muita reunião remota, e você não precisa ficar tanto saindo. Eu nunca fui muito sair da empresa também, sempre as pessoas vêm na minha empresa para se reunir comigo, mas isso facilitou ainda mais minha mobilidade. Eu acho que uhum. o que mais me prende, assim, até são as minhas filhas, porque eu sou divorciado e eu não fico com elas o tempo inteiro, então, quando eu tô com elas, daí eu tenho uma agenda mais com elas, de, enfim, de pegar na escola e tal, é, mas eu tenho um tempo bastante livre e eu gosto de, realmente, fazer no meio do dia, assim, então... Quando você me encontra, sempre vai, tu, vários amigos mesmo me vêm correndo na rua nos horários também super estranhos assim. Então. E eu falo, não, tudo bem, eu não, não tenho esse não tenho esse esse problema. Eu
1: quero eu quero abordar esse assunto né mais para frente, inclusive é, essa história que você falou né do esporte também de alguma maneira servir como uma espécie de meditação e de e, e de você arejar a cabeça e oxigenar a cabeça principalmente e e os esportes de endurance de repetição proporcionam esses momentos, né? E alguns convidados aqui do Endorfina já falaram exatamente isso, que é, o fato de, de nadar ou pedalar ou correr acaba sendo também uma, um exercício de, de meditação, por que não, né? De desconexão, tem alguns até que chegam a, a mencionar, que chegaram a mencionar esse tipo de... essa palavra, né? De se desconectar. Mas é, antes, o é, que, que eu queria saber? Você é o tipo do cara que, que faz o, a, a sua agenda de atividade física de acordo é, com... Assim, você vai conforme a música... É, tipo assim, cara, meu, o cara cancelou uma reunião, eu tinha programado de fazer um negócio, mas eu vou aproveitar e vou dar uma corridinha, ou vou, sei lá, vou lá para o clube dar uma nadadinha, é, ou você prefere ter uma rotina rígida e, claro, assim, rígida que eu digo programada, tipo, olha, eu sei que é amanhã às quatro horas da tarde eu quero ir fazer, vou dar uma nadadinha, sei lá. É, ou você consegue se adaptar e vai encaixando na sua vida os momentos que supostamente seriam vagos, para fazer a sua atividade?
0: Ó, é, legal essa pergunta. Eu, eu tenho, tenho duas características. Primeiro, eu não tenho uma rotina de atividade que é rígida, porque eu, fa, eu acordo de manhã e falo, hoje eu tô com vontade de nadar, eu tô de correr. Praticamente todo dia eu faço exercício. Ou de fazer, uma musculação. Musculação bem eu não faço, mas exercício de força, funcional e tal. Então, assim, primeiro eu não tenho. Tem semana que eu corro mais, tem semana que eu corro menos, tem semana que eu gosto de nadar. É, se eu tô na praia, eu posso querer velejar, fazer outra coisa, ou andar de mountain bike, mas eu não tenho essa rotina. E, no meu dia, eu tenho eu tenho bastante tempo livre, assim, sabe, de, de não ter reunião presencial marcada. Então, eu, eu nem tomo conta muito da minha agenda, minha secretária marca pra mim, eu olho, eu não tenho reunião de última hora, esse tipo de coisa, então eu sei com antecedência, falo, ah, putz, hoje eu vou conseguir fazer isso a tal hora, assim, e daí eu faço o que eu tô com vontade na hora, assim, sabe? Eu, eu uhum. abandonei há muito tempo uma rotina, assim, de, de ter um exercício programado. A última vez que eu fiz isso é que eu quis correr umas maratonas, assim. E daí eu achei que era necessário eu ter um treinador né porque eu nunca tive isso. A não ser quando eu jogava polo aquático, que foi o último momento que eu, que eu tive uma uma coisa mais rígida de treinamento, é, envolver as pessoas. É, estruturado. Um esporte coletivo e tal. Mas isso eu tinha... Parei de jogar com 18, 19 anos. Mesmo mesmo. Então depois sempre foi por prazer mesmo, né? Uhum. Mas nesse momento que eu fui correr, daí eu tinha uma rotina que era um treinamento específico, assim. Uhum. Por acaso você chegou a treinar com o Bado? Cheguei. E foi muito bom treinar com o Bado, porque... no polo, né? Porque uhum. ele é um cara sensacional, assim, um cara que tem. Depois de mais velho, né? Eu, eu joguei no Pinheiros até novo, porque eu parei com acho que 19, 20 anos, mais ou menos. E, e depois de mais velho, eu comecei a, a ver como você tem algumas pessoas que sabem te motivar, né? E eu dei muito valor a isso. O Bado, eu já falei isso pra ele uma vez, e quando eu tava numa escola de natação, que era o Polé também, tinha um te, o Mário Maroni, que eu acho que ele dá na, ele é lá do Paulistano hoje, são os caras que eles têm uma, um poder motivacional assim, que devia ser usado <risos> em empresa. Eu falei isso uma vez para o Mário, faz, faz anos que eu não vejo ele. Mas é, eu, eu nunca fui uma pessoa que tivesse aptidão para esporte. Assim, sabe? Eu, eu, eu nunca, não era o melhor em nada, muito pelo contrário, eu sempre era o pior assim, em todos os esportes que eu fazia. E, e eles me motivaram muito, assim, primeiro o Mário, depois o Bado, e o João Gonçalves também, eu treinei com ele lá no Pinheiros. São os caras que tinham muita sabedoria, assim, para te ensinar, né, um jovem a não, não só praticar o esporte, mas ele entender a dinâmica de que se você se esforçar, você pode se superar. Eu acho que essa que é a principal ensinamento, para mim, do esporte, né, porque tem gente que nasce com toda aquela aptidão, né, e, nossa, eu via isso muito, eu tinha, né, era invejável isso. O meu irmão mesmo é assim, que se você conhece, não sei se você conhece o Binho. Sim, sim. Ele tinha uma aptidão absurda, assim, pô, ele fazia tudo naturalmente, né? E eu, quando eu tinha 16 anos de idade, mais ou menos, que eu tava é, louco para enfim, estar tá na seleção brasileira de polo e tal, eu treinava de madrugada, na hora do almoço e à noite, muitas vezes, para conseguir tá no nível que eu gostaria e que me deixasse competitivo dentro dessas competições, assim, mas que eu, eu sempre jogava no time adulto, eu era o mais novo e tal, então, para mim, foi sempre uma dinâmica, assim, de superação o esporte, porque eu não nasci com o dom, o único dom que eu tenho é que eu tenho muita resistência e resiliência, então isso eu tenho mesmo. Uhum. E mais tarde eu fiz esportes de Endurance, que não era o que eu comecei a fazer jovem, e daí eu pude ver que realmente eu aguentava o tranco mesmo, sabe? Eu realmente tinha uma resistência muito grande. Mas eu sempre tive que me esforçar muito, assim. E, e essas pessoas, o Bado foi um deles, e o Mário Maroni também, que sabem mostrar isso para uma criança. É uma lição que não tem preço, sabe? Para mim foi muito importante depois, enfim, empresarialmente também.
1: Cara, muitas coisas aí que você falou, é, e, e eu perguntei do Bado, porque o Bado foi o meu principal professor lá no Polo Aquático do Pinheiros, eu também comecei com, com 13 e eu parei com 18. Foi a hora que eu migrei para o triatlon, a hora que o triathlon tinha chegado lá no Clube Pinheiros, já através também de algumas pessoas que eu, depois eu vim a conhecer. Mas, cara, eu vi o Bado na semana passada, quer dizer, eu vi o Bado no meio da pandemia, eu comecei a pedalar de mountain bike pela cidade, quando a cidade estava toda em lockdown, e eu, eu atravessei aquela ponte que passa por cima da Avenida Sumaré, não sei como é que chama, lá da Paulista pra, do Hospital das Clínicas para o Sumaré, cara, e o Bado estava correndo lá num dia bem cedinho, é. e, e com aquele físico característico do Bado, né, é. que, que parece o Falcon da nossa época, é né, cara? aquele cara largo, né, quadradão é. largo. Cara, eu vi o Bado na semana passada, lá no clube, o pessoal tava jogando polo lá. O, enfim, a, o Magrão, o Cristiano Dutra, o João, o, apareceu até o Mandi estava lá, jogando no gol Sim. de novo. Cara, meu, o Bado tava jogando, meu, você já viu o Bado hoje em dia? Eu vi ele na academia outro dia, ele
0: tava tá ótimo, ele tá Meu, ótimo, cara. bizarro, é, cara, aquele tá cara
1: que, meu, todos aqueles milhares de abdominais que ele fazia ali naquela é. toalhinha ali em volta da piscina siberiana, cara, não
0: destruíram é. ele, não, e ele, ele tá cara, ótimo, esse cara é resiliente, assim, é. cara, esse cara é, tem um tem, biotipo. Claro, uma genética absurda, mas ele sempre foi uma pessoa muito dedicada, assim, Dedicada, né,
1: é, regrada, disciplinada, né? Regrado, disciplinado, é. né? É impressionante. É, mas cara, eu juro, eu fiquei contente, falei pra ele, falei, cara, Bado, seu se chefe. É, aí o Eliseu me falou qual que é a idade dele, cara. Acho que 60 e lá vai alto, bem alto, eu não me é. recordo agora. Mas, cara, eu fiquei impressionado, cara. E, é. e eu não sei se você soube dessa história. Eu não sabia que você tinha começado com o Mário Maroni lá na Polé. Mas o Mário, ele, ele tentou fazer teatro, né? Por incentivo do Paulo Marcelo, que também era lá não da, sabia. da. É. E, e aí eu, eu, a gente vai passar um pouco por essa história do triatlon, né? Que eu não sei se te traz boas memórias, mas, cara... Ah, traz do A história do Mário, cara, é uma história, assim, nesse aspecto similar com a tua. A gente tava pedalando na USP cedinho, o Paulo Marcelo levou o Mário. O Paulo Marcelo e o Mário Maroni eram muito próximos, né? Já por conta da Polé, não sei se eles chegaram a ser sócios de alguma coisa, enfim. De alguma depois do final da polesse eles foram sócios de alguma academia, não lembro. E o Mário e o Paulo Marcelo, o Paulão, chamou o Mário para fazer triatlon. Cara, e a gente tava pedalando, o Mário daquele jeito que você sabe muito bem como é que é, também é um cara, né, com esse estilo do polo aquático, de aguerrido, raçudo e tal. É. Cara, o Mário tomou um tombo na nossa frente, cara, abriu a cabeça na USP. Nossa. Cara, entrou em convulsão, eu fiquei segurando ele lá, o Paulo Marcelo foi buscar a ambulância, meu, foi um treco. Putz. Não aconteceu nada com ele é. depois, claro, ele tá aí no paulistano, não sabia que ele tava no paulistano. E cara, aí eu fiquei, Eu fiquei. o Paulo Marcelo foi com ele pra ambulância, pro hospital do HU, e eu peguei a bicicleta dele e fui até o carro dele. Cara, o do capacete tava no porta-malas, cara, do carro, ele nossa. tava sem capacete. Moral da história, ele nunca mais voltou. É. Ele também nunca mais, assim, foi, foi, né, não sei se foi a esposa dele, se foi ele mesmo, o cara ficou chateado com a situação, né, porque o cara é um, um touro, né, é. assim, um jogador eu de bola aquático forte, cara, é, e, e infelizmente, assim, infelizmente eu que tava ali, cara, que você tem que presenciar isso, que é horrível, né, cara, ainda é. mais uma pessoa que você tinha uma relação também de muitos anos que eu tive com o Mário. Mas enfim. É, cara, é legal você falar que você nunca foi bom em nada, que você não tem aptidão, é muita raça, resiliência e resistência. E você disse também, em algum lugar eu vi, ou você que me escreveu, que você tinha uma saúde frágil, e, e aí que você foi fazer polo aquático, no, ou foi natação na Polé, que eu foi. imagino que seja a polé da cidade de Jardim, né? Exatamente. E lá que você conheceu o polo aquático. Aliás, faz também uns três anos que eu encontrei o Paulinho, cara, Carotini. Tinha voltado, acho que ele passou um tempão na Espanha, não lembro. e, é. e Enfim, fazia anos que eu também não o via. E, e que saúde frágil é essa, cara? Porque quem te vê, e eu que te conheci na época do polo, meu, você é um touro, né? E hoje eu acho que, <risos> apesar dos seus 53 anos, né? Eu tô com 52, 54. você... 54. Você, porra, pra mim você tem um físico de jogador de polo aquático, né, cara? Assim, é. Que saúde frágil
0: era essa que depois você se tornou um... Um eu todo. tinha, bom, primeiro eu era fisicamente, eu era, eu era bem magrinho, assim, fraquinho, sempre era o mais fraquinho, tinha um princípio de rematismo também, é, e tive muita dor no joelho também, e eu era muito, uma, eu era uma pessoa muito introspectiva também, sabe, eu tinha amigos, lógico, eu tinha meus amigos e tal, mas eu... Eu gostava de desenhar, de ficar em casa montando coisas e tal, que eu acho que futuramente acaba me direcionando para o que eu faço hoje. Mas eu não era uma pessoa muito de esporte, sabe? De atividade, de ter aquela agressividade do esporte e tal. Isso veio depois para mim, mas quando veio, de fato, eu abracei aquilo e foi uma transformação, assim. E ela aconteceu bem nessa época que eu tinha... Mas aconteceu cedo isso pra mim, com 12, 13 anos, que eu comecei a, a ter que nadar, porque minha família toda tem problema na coluna, e minha mãe achou que natação seria boa pra coluna, o que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas não, é. enfim, daí eu comecei a nadar. E... Mas
1: que é bom pra tua saúde de uma maneira geral, né? Exatamente. Nadar é bom, né? Só não sei é. como é que é a relação com o um problema na coluna.
0: Daí ela, eu entrei nessa escola de natação, eu, eu detestava fazer tudo esporte me pôr no basquete, no tênis, eu achava, puta, eu odiava aquilo. E quando eu encontrei o Mário lá, ele, ele falou, ele deve ter pensado, falou, putz, não, eu vou... Ou isso, aquilo é instintivo dele, por isso que eu sou muito grato a ele, porque, de fato, ele prestou mais atenção em mim e foi me dando exercícios, assim. E como eu sou uma pessoa muito também intensa no que eu faço, eu aceitei aqueles desafios e fui fazendo cada vez mais exercício, nadando muito mais, em um ano... Eu passava minhas férias nadando também e tal, e em um ano eu já nadava mais do que todo mundo lá. E daí eu realmente me redescobri, e aquilo foi um, uma coisa importante para meu autoconhecimento, e, e também até uma autoafirmação também, né que eu precisava naquela fase da minha vida, a gente sempre precisa, lógico, mas Exato, principalmente é. naquela fase, né que você é, o, você é o moleque mais frágil, e de repente você começa a sobressair. E daí, de fato, eu vi que aquilo... Aquela aquela lógica de se esforçar e ter a recompensa funcionava. Eu descobri isso muito cedo. E, de fato, eu me esforçava muito. Porque, para mim, esse esforço não tem limite. Realmente, quando eu jogava polo eu chegava a nadar quase... Tinha dia que eu nadava 8km, assim. Eu nadava muito mais que todo mundo, assim. E... Então começou a ser um negócio que assim, eu comecei a me sobressair, e aquilo para mim foi o um sonho, né? Tanto uhum. que eu fiquei absolutamente louco com o polo aquático dos 13 até os 18, 19. É, eu conquistei uma série de títulos e tal, e, e, e daí eu comecei a, Quando eu já estava com essa idade 19, mais ou menos, eu tive uma decepção assim, no Polo Aquático, porque eu fui convocado para jogar o um campeonato mundial. E eu tive um problema no tecido da perna, uma infecção generalizada, assim, que é muito raro dar em jovem, dá muito em velho isso. E eu tive que ser, abandonar a seleção brasileira, eu tava prestes aí, tava jogando super bem, assim. E aquilo para mim foi um baque. Depois daquilo, eu comecei a, a ter que trabalhar à noite, a empresa do meu pai tava indo já super mal, assim. O meu início empresarial foi muito difícil, porque o meu pai faliu quando eu era moleque, assim, quando eu estava na cidade. E eu tive que começar. Tem gente que começa do zero, né? Mas eu comecei do menos. Né? <risos> foi muito difícil. Então foi um momento difícil que eu falei: meu, não dá. Eu comecei a trabalhar o dia inteiro, estudava à noite, não tinha como treinar, nem tinha como pensar nisso mas... e Mas tudo bem, eu acho que foi uma coisa legal porque eu vivi intensamente aquele período de competição que é um período onde eu acho que é mais democrático, porque todo mundo pode competir quando criança. Quando mais velho, não. Só pode competir na verdade quem tem recursos financeiros. É muito difícil. Num triatão, por exemplo, quem puta, tá, tem que trabalhar 12 horas por dia, chegar em casa cuidar das crianças, ainda tem que comprar uma bicicleta. Não é uma coisa democrática. Eu acho que é um esporte sensacional. Mas eu acho que a fase de criança e jovem é onde todo mundo pode competir no esporte. Por isso que eu nunca falo, eu tento não falar assim, que eu tô treinando, entendeu? Porque treinando eu tava naquela época. Eu considerava ah. aquilo um treino. Hoje, para mim, não. Eu tô me divertindo. Por mais que eu vá competir, é uma outra fase. Eu acho que eu, como mais velho, assim, eu tenho muito mais condições se eu quiser competir em qualquer esporte, financeiramente, pelo tempo que eu tenho disponível para mim, as duas coisas estão ligadas, às vezes, é injusto, muitas vezes, eu competir com determinadas pessoas que eu via que tem um emprego... Pô, cara, tem que entrar às oito, sair às oito da noite, chegar em casa, ainda correr de noite. Quer dizer, eu acho uma competição injusta. Então, nessa época, eu me dediquei muito quando era criança. Eu só queria saber disso. É, criança e jovem, né? E daí, depois, eu comecei a praticar esportes não coletivos, mais e, e daí, enfim, com mais liberdade mas sempre pratiquei esporte eu só me considero um pouco viciado em esporte assim. se eu não praticar esporte num dia aquilo já começa a me sentir mal assim. <risos> cara, tem muita gente assim cara. eu também sou um deles.
1: É eu, eu nos últimos cinco anos, mais ou menos eu consegui dar uma bela de uma flexibilizada e ainda consigo ficar um dia sem fazer e é. não ficar roendo as unhas ou é, irritando a, a família é. mas não gosto, assim, é fato. Assim. Se eu fizer alguma coisinha, cara, e hoje em dia o meu alguma coisinha, pode ser alguma coisinha mesmo, eu já tô mais tranquilo. Agora, você foi pro Pinheiros como militante por conta de toda tá. essa sua dedicação? a ah, tá.
0: Não, eu era sócio é. do Pinheiros e, uhum. e daí eu, a escola é. de natação do Polé ela meio que fechou numa época. Isso, o time é. se dissolveu e nós fomos... Bom, cada um foi para um lado, mas eu daí fui pro Pinheiros. É. E fui muito feliz lá, foi super legal. Foi a melhor época, assim para mim, como o, esportista... Você né? falou
1: do Bado, você falou do João Gonçalves, que, que faleceu, né? acho que faz uns dois anos, e você e falou do, do Mário Maroni. É, eles eram também disciplinadores, né? O polo aquático tem essa... Eu entendo que o polo aquático tem essa escola, que é assim, cara, chegou atrasado, paga as flexões, se tiver frio, não reclama, se reclamar, vai embora, não fica na piscina, né? E era uma época que, que acho que... É, se fosse hoje em dia, isso era bullying, né? As nossas mães iriam lá reclamar. <risos> com... Meu Deus do céu. É... Mas a gente, a gente sobreviveu e eu acho que sem nenhuma sequela negativa, mas sequelas positivas, né, cara? Porque muito, muito eu positivas. acho que essa formação, e você acabou de fazer o teu testemunho com Mário Marone e com Bado, eu acho que isso é uma coisa que dá uma dá uma fortalecida legal, né, no caráter, ainda mais do menino, né, é. não sendo aqui machista ou feminista, mas assim, cara, porque a gente tem uma idade que é uma, que nós somos umas pestes, né, cara, é. e de repente a gente entra num polo aquático, que é disciplinador, que você aprende que o técnico é quem manda, e aí na piscina você pode descontar toda a tua raiva, né, na bola e nos companheiros ali de, né, de jogo, acaba sendo uma coisa que dá uma base legal, eu acho, pra vida em termos de formação de é. personalidade e caráter, você não concorda?
0: Eu concordo, eu acho que na nossa vida, assim, em, quando a gente sai da infância, assim, a gente precisa, e na, e na vida adulta também, eu acho que o que a gente precisa muito é de um propósito. E eu acho que quando você é adolescente, o propósito ele não está claro ainda, porque você não sente aquela vontade, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Claro, muitas, isso para nós de classe média alta, né? Exato. É, logicamente que uma pessoa que está lá no campo, ele nem pensa nisso, né? ele tem que trabalhar para sobreviver mas eu acho que o propósito para o adolescente é muito importante e eu encaro que quando você está num esporte competitivo você tem aquele propósito na sua vida aquilo te guia, aquilo vai te ensinar um monte de coisa, assim como você aprende na escola você vai aprender a perder, a ganhar você vai aprender a ter uma estratégia de como superar aquele menino que é melhor que você ou uma menina mas eu acho que o propósito é fundamental na vida inteira da pessoa eu acho que ele vai mudar eu acho que é também é, e não pode, acho que, con é, confundir propósito com distração. Que eu vejo que há muita coisa... Isso acontece muito também na fase adulta e madura da pessoa ter o esporte como distração. Distração é. para outras coisas que ele não quer enfrentar na vida, às vezes. Também. Isso também Nossa, é uma muito, coisa que muito. tem muito. E principalmente esporte de endurance. Assim, você vê que às vezes o cara tá ali fazendo aquilo, mas puta, a família tá uma merda, o trabalho tá uma merda. Eu acho que você precisa... Ter uma. Um, sempre ter um equilíbrio, né? E, e colocar os propósitos que realmente são importantes na sua vida. Que claro, o esporte é importante, mas lógico que a, a sua família é mais importante, os seus pais, os seus filhos, o seu trabalho, né? Acho que isso são coisas que a gente tem que dar um valor diferente, né? Uhum. Mas eu acho que a gente precisa do propósito. E o adolescente é difícil ele ter. Por isso que eu tive sorte, e você também, da gente estar tá nesse ambiente naquele momento, porque aquilo nos tirou de diversos outros tipos de problema, talvez, que a gente fosse Exato. enfrentar, né?
1: Não, e mexe muito com a autoestima, né? Mexe muito com essa história mesmo da gente estar tá se encontrando dentro da nossa, do nosso mundinho ali, da, da sociedade, dos amigos, enfim. Eu acho que, é, é, e em especial o polo aquático, né, que, que é o que a gente fez na mesma faixa etária, eu acho que ele traz muito isso, né, eu só lamento pra gente encerrar esse assunto do bolo aquático que nesse mesmo dia que eu tava que eu tava é, que eu, eu fui nadar e o pessoal tava jogando polo, tava tendo treino lá das, das meninas, tem uma equipe grande no Pinheiros junto com os meninos, que também eu nunca tinha visto meninas jogando com menino e tal e, e pena que o polo aquático é um esporte que, que parece que, que ele tá do mesmo jeito quando a gente saiu, né, não sei, cara eu tenho essa impressão, são sempre é. os filhos a minha filha mais velha, que tem 22 ela jogou polo aquático, ela começou na piscina lá de fora com 13, foi convidada quando viram ela, ela é muito alta mas jogou por seis meses, estava no Santo Américo também, e o Santo Américo puxado, ela falou, pai, não dá, eu vou estudar eu vou jogar polo aquático, porque Sim. o polo aquático é bom que me cansa ela tem esse
0: propósito, né, Michel?
1: Exato, é. é. Mas, mas é uma pena, cara, porque são só o filho, o filho do Eric, o filho do não sei quem, é o filho do, o filho do Betão, né, não sei se você sabe, é um super jogador, sim, né, sim, o, sim, sim. É, a, a filha do Chapini, a mega campeã, e aí vai. Então é uma pena, cara, porque eu acho que é um esporte que, não sei, cara, assim, eu acho que é um esporte que todo mundo... Né, claro, a gente está falando aqui de uma, uma, uma nata, da nata, da nata, mas todo mundo deveria ter a possibilidade de participar, porque eu acho que ele tem um, uma filosofia muito bacana, talvez é, bem diferente de artes marciais, por exemplo, né, que é uma coisa mais filosófica e tal, mas essa brutalidade, essa cultura do polo aquático, eu acho que elas são importantes para muita coisa na nossa vida, pelo menos os meus amigos do polo aquático, eu acho que tem todos essa mesma impressão. É, cara... E, e da onde que veio depois essa vontade, né? O teu pai, né? Você, você ajudando lá, tentando ajudar teu pai a, a evitar a falência que acabou acontecendo da construtora do teu pai, que era uma construtora completamente diferente da, da Ideias Árvores, né? Era voltada aí para habitações populares. É, e da onde que surge, então, aí depois essa vontade de você falar, cara, eu já nado, já corro, né? Porque a gente sai do polo aquático com um condicionamento físico bacana, né? Sim. Vou começar a pedalar e vou experimentar aqui um triatlon.
0: Eu acho que, assim, eu tava numa fase realmente bem conturbada na minha vida, porque a empresa do meu pai faliu, era, era muito moleque ainda, e teve uma briga na minha família também, ninguém falava Eita. com ninguém, com a minha mãe, com o meu pai, eles se separaram. Então foi uma fase muito difícil, assim, na minha vida. eu acho que, nesse momento, essa, esse propósito e essa... Talvez a necessidade de me distrair foram importantes também, para eu falar, putz, eu, eu quero... Uh, preciso fazer alguma coisa, sabe, para dar uma, uma liberada na minha cabeça que estava muito difícil assim. E nesse momento, daí eu, eu já nadava, eu nadava bem, eu gostava de correr e, e alguns amigos e eu fazia aquilo intensamente. Daí eu comecei primeiro a nadar e correr assim muito, assim. E daí um amigo falou para mim que eu até encontrei ele outro dia que é o Robert Val, muito cara sensacional. E ele falou, pô, por que, que você não vai? Ele é da harmonia. Daí ele, ele era triatleta e tal, deve ser ainda. E daí ele falou, não, você tem que pegar uma bicicleta e fazer um triatlon, né? Porque não é possível, porque eu corria... Assim, eu para pra correr 30 quilômetros, assim, sem beber água, aquelas coisas que <risos> dava... Na, o treino da piscina era 50 de 100, sabe? Aqueles treinos absurdos, assim, que o Bado dava pra gente. E, daí, e muitas vezes sem óculos, né? É, do jeito que tava ali, né? <risos> e daí eu, ele falou... Daí eu peguei uma bicicleta um mês antes, eu não sabia nem... Eu nunca tinha andado numa bicicleta dessas que tinha o um profile na frente, assim, eu nem sabia, nem, não conseguia nem abaixar na bicicleta para pedalar, apoiado, sabe? E, e daí teve o triatlon de Santos, e era um triatlon olímpico, que era uma distância curta, porque para mim, assim... Nessa época, os meus treinos, não é, né, treino de corrida, eu saía para correr num ritmo de 4 para 1, 30 km sem beber água. Eu corria, dia de, de, da Barra do Saí até o final de, daquela praia comprida lá que tem... Baleia. É, Boracéia lá. que bah, Boracéia.
1: nossa.
0: É, né, eu fazia umas coisas, umas loucuras. Daí voltava, ia até as ilhas três vezes e voltava, fazia três e de volta. Caraca, louca, assim. meu. Daí eu falei, pô, fazer um triatlo desse é ridículo, né? Falei, tá é, bom, vou pegar a bicicleta e vou fazer. Né? <risos> Comprei uma bicicleta e fui um mês antes. Dei uma pedaladinha, não sabia nem trocar a marcha, nem encaixar minha sapatilha, nada. E daí, no dia da prova, era, foi a primeira prova que teve no Brasil de triatlo olímpico, acho que foi... Foi o... Não, foi o
1: primeiro triatlo internacional, né? Que nos Santos, que Exatamente. É, é, foi o primeiro. É. Não, já tinha triatlo olímpico, mas foi, é. enfim, exatamente. que é o um marco até hoje o triatlo internacional. É. Ainda existe, né? Em fevereiro. Então, eles
0: não conseguiram fechar a estrada no lugar no, no tempo que eles queriam. Então a prova era é. para começar às oito. Começou meio dia e eu fiquei lá sentado na praia esperando para nadar, né? Tomando no puta sol sem beber água. <risos> E a hora que eu fui nadar, eu nadava bem, eu saí né, uns um primeiros ali, é, peguei a bicicleta, já foi o caos, porque eu já tava um pouco zonzo, assim, na bicicleta, de, desidratado. E daí eu terminei, ainda na hora de entregar a bicicleta eu caí, porque eu tava um pouco tonto, não consegui me desclipar, e saí para correr 10 km, que era, 10 km era ridículo para me correr, assim. E daí eu comecei a, a ficar realmente desorientado, assim, eu terminei a prova, caindo e levantando, assim, e daí eu entrei em coma, porque eu tive uma desidratação profunda e insolação, e quando eu entrei em coma, eu terminei a prova e desmaiei. Daí eles, também a, a, a parte médica lá da prova estava um pouco desorganizada e e me entubaram de um jeito errado, perfuraram minha pleura do pulmão. Daí foi uma confusão. Nossa, daí, cara. Daí eu entrei em coma. Mas isso já a... num
1: hospital lá municipal de Santos, sei Não, lá Não, eu tava na prova
0: mesmo, né? Eu acho que eu nem fui pro hospital. Caraca, meu. E daí tinha uma amiga minha que tinha ido me ver na prova. E ela avisou, daí, minha mãe... Minha mãe, lógico, quase tem um ataque cardíaco, minha mãe e meu pai. E mandaram... Até foi o... Daí eles mandaram... O, putz, o Tuma, sabe, aquele Tuma, o mais velho, né? Sim, ele,
1: sim, sim. Ele eu era o nome ele, ele do sei meu quem médico
0: é. Ele era uh -huh. um paciente do meu mesmo médico, que é o Massuda. E daí eles conseguiram fechar a estrada para eu voltar de ambulância, porque não dava nem para ir de helicóptero para o Einstein, sabe? Porque o tempo estava fechado, era uma volta de feriado, né? Que é 25 de janeiro. né? Nossa. E daí eu consegui, enfim, eu, eu cheguei a tempo no Einstein. E daí fiquei em coma lá, acho que, talvez, dois, três dias. Não foi muito tempo, assim. E, enfim, não tive nenhuma sequela, nada, mas foi um susto. Que não me deixou nenhuma trauma, nem nada disso, sabe? Quando eu saí de lá, é, eu tive que tomar muito antidepressivo e tal, porque é um processo meio complicado hora que você sai do coma, pelo menos para mim, assim. Eu não tinha um problema físico, além de... Ter que recuperar meu pulmão, porque depois você tem que fazer uma para o pulmão, voltar ao normal, né, expandir uh -huh. e tal. Mas eu não tinha nenhum trauma físico. Daí quando eu saí de lá, eu tava muito louco, assim, com antidepressivo e tal, e daí eu, o meu pai falou, meu, vai viajar um pouco, vai descansar e tal. É... E daí eu comecei a, a praticar muito surf, eu fui pro Caribe, tá? fui visitar umas ilhas, assim. E uhum. eu já sabia velejar quando era molequinho, aprendi, daí eu comecei a entrar nesse negócio de windsurf, assim, que eu achei uma delícia, assim, uma coisa diferente, né, e daí eu fiquei enlouquecido com windsurf até uns 40 e poucos anos, assim, foi o esporte que eu pratiquei durante mais tempo, eu competi uhum. algumas vezes também, mas era mais por prazer mesmo. Uhum. Mas eu sempre sou muito É um intenso. esporte
1: prazeroso, né, cara? É um esporte é. bonito, gostoso, tem praia, é, é tem... É gostoso,
0: né? e ele exige força física, é um esporte de muita dificuldade também, e ao mesmo tempo eu também eu corri e nadava, eu praticava esportes aqui, enfim, durante a semana, né? Mas foi o esporte que eu, mais longevo, assim, para mim, que eu pratiquei por mais tempo, e aquilo também, assim se tornou meio um propósito na minha vida, assim, sabe? Eu já trabalhava, eu já tinha que me sustentar e tal, porque, enfim, eu saí de casa muito cedo, com 20 anos mais ou menos, eu já fui morar sozinho. Mas daí que eu falo uma coisa pra você, assim, que às vezes pode ser... Depende, eu acho, que um pouco da pessoa, né? Mas eu me considero uma pessoa muito intensa, assim. É que nem a pessoa que bebe, né? Eu não bebo, nem fumo, nem nunca bebi. Mas tem pessoa que não pode beber, né? É, e, é. e eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa assim nesse negócio de esporte e tal e o windsurf eu vi num momento que ele me distraía um pouco da vida assim também sabe aquela coisa que começou a virar uma distração muito grande e aquilo eu achei que num momento eu me casei tive a primeira filha e daí eu eu decidi parar um pouco com esse negócio sabe de aquela dedicação total ao esporte sabe, aquela coisa, não, está ventando se tem onda, eu deixo a família e vou embora uhum. isso é uma coisa que eu vejo em muita gente, assim e eu passei por isso principalmente na minha primeira filha e eu acho que é uma coisa que, daí eu acho que o esporte é nocivo sabe, daí eu acho que uhum. o esporte deixa Quando ele vira ser uma
1: muleta, né cara uma é. coisa que te distrai da onde você tem que se preocupar que você falou isso agora que, que foi muito bom
0: é, isso eu acho que é a única coisa que eu, eu acho que é negativa do esporte, sabe? É quando ele começa a te distrair demais da vida e te tirar das coisas que realmente importam na sua vida, né? Porque o esporte, ele é um acessório. Não... Eu acho que o esporte não pode ser um propósito na sua vida, a não ser que sua vida não tenha mais nada mesmo, né? Eu acho que você tem amigos, você tem família, você tem filho, você tem um companheiro ou companheira e tal, e o seu trabalho. Então, daí eu dei um um passo para trás, e comecei a minha empresa que eu tenho hoje, que é a Armas, e que eu comecei nesse momento, assim, sabe, que daí eu sou muito intenso e com a empresa eu fui assim também, e daí eu, isso eu tinha 30 e 30 anos, não um pouco mais, uns 35 anos, mais ou menos. Essa fase do esporte, para mim, de fanático, durou muito tempo, durou até essa fase aí, 35, 36, sabe? só queria saber disso, eu já estava casado, eu já tinha uma filha, só queria saber disso. Você,
1: é, você não, não, assim, você não quis voltar a experimentar o teatro? depois que, eu imagino que depois que você saiu do coma e enfim, né, se recuperou, fisioterapia, você deve ter feito n exames talvez para descobrir que, o que que fez, né, para você chegar nessa conclusão que foi uma desidratação severa, uma insolação. Você não quis, tipo, falar assim, não, cara, agora eu vou voltar lá e vou e vou fazer esse negócio?
0: Eu não quis, mas não por trauma, assim, porque naquele momento eu, eu falei, né, não via muito sentido nisso, sabe? Eu não queria ficar também treinando horas e tal, e eu sou meio radical, assim, nas minhas escolhas, sabe? Daí eu falei, ah, agora eu gostei desse negócio de windsurf, então eu vou me dedicar a isso. E claro que eu ia correr como um complemento e tal, mas eu não tive essa vontade, e mesmo a vontade de competir, assim, pra mim, ela não... Não, não era muito importante, sabe, pra mim. Uhum, uhum. Desde que eu parei de jogar polo, na verdade, eu não tenho muita essa vontade da competição no esporte. Eu tenho uma competição Da no necessidade, empresa. né, de estar tá competindo é, pra, tenho, pra... enfim é, tem gente que tem. Uhum. Eu, eu, na empresa eu sinto que eu tenho uma competição diária ali, com concorrentes e tal, mas no esporte não. Eu só voltei a competir no esporte mesmo. Claro, eu fiz algumas competições de windsurf e tal, mas eu só voltei a competir quando eu... Eu tava meio me divorciando, assim, daí eu também... Foi um momento da minha vida que eu queria ter um, uma distração, assim, sabe? E daí eu uhum. dei uma intensificada nos meus treinos de corrida e fiz duas maratonas com 50 anos. Em seis meses eu fiz duas, assim. Bem uhum. do jeito que eu sou, assim, sabe? Super... Peguei um treinador online, <risos> ele me deu, foi ótimo. <risos> é, e, e comecei a... Eu fiquei meio viciado mesmo naquela corrida de melhorar o seu tempo e tal. E fiz a maratona de Berlim, depois a de Paris, em seis meses. E daí eu parei também falei... Achei também que era uma coisa que me desgastava. Não, não fisicamente, sabe? Mas é, é acordar de manhã se preocupar um pouco com o tempo que você vai correr no seu treino. Eu falei, é. puta, mas se eu tenho que correr... Gera um estresse,
1: se... não tem como. É. Eu
0: falei, puta, mas será que isso aqui é o que eu quero também... Daí eu parei. Daí eu corro só por prazer mesmo.
1: Uhum. Bom, é, cara, você se formou em administração, né? E, e você trabalha numa incorporadora. É claro que, que você tem que administrar o teu negócio, mas é de se esperar que você tivesse se formado em arquitetura, né? Ou, sei lá, talvez até engenharia. Mas, e, e aí eu também li, ou ouvi, que você não planejou a... Né? Enfim, você, você não fez nesse né, negócio... Que, que a gente vê muito hoje, né? Vamos fazer um business plan, vamos ver como é que eu vou fazer, vou montar aqui uma incorporadora, não sei se você arrumou o teu sócio desde o começo e tudo mais, que você começou, claro, eu acho que você deve ter carregado uma carga legal de, de vivência e de influência do teu pai, por conta da construtora que ele tinha, e você, e você disse em algum momento assim, cara, eu quero... É, quer ver que eu anotei aqui? Eu quero... Oh, mas eu não tô achando... Eu quero... Assim... Eu, eu vou ajudar as pessoas a, a, a morarem melhor... Alguma coisa assim... Você falou... Eu vou começar a construir... É. Cara... Não é uma coisa... né É, é um pouco diferente... Né, de você fazer uma coisa... Vou construir... Claro... Você veio dessa experiência com teu pai... E tudo mais... Mas cara... Da onde que vem... Essa... É, essa vontade... Esse drive... De falar assim... Cara... Eu vou... Eu vou começar a empreender... Vou começar a construir para ajudar as pessoas a morarem melhor, né? Que, aí, que isso é uma coisa muito legal da ideia as Árvores. Esse propósito que vocês têm, que vocês não são uma construtora padrão né, comum aqui em São Paulo. Vocês estão... É, talvez sejam a ponta de lança aí de um movimento bem interessante. Conta um pouquinho aí como é que foi essa decisão de, de, de fazer administração e de repente, cara, vamos montar uma construtora, uma incorporadora e eu vou ajudar as pessoas a morarem melhor vou trabalhar então, eu acho que, né, que tem melhor.
0: tem várias pontas aí que tem que ser ligadas primeiro assim eu sempre fui uma pessoa que eu eu tive eu tenho um espírito empreendedor assim de se arriscar e eu, como eu te falei no começo eu sou otimista então quando você é otimista você meio que se projeta para coisas que outras pessoas não vão tipo construir um prédio por exemplo que é um negócio que é super complicado né se você hoje inocentemente eu comecei a fazer prédios sozinho, assim, com o meu irmão, quando a gente era sócio naquele tempo, a gente tinha 20 e poucos anos, né? Se eu penso isso hoje, eu falo, oh, eu sou um louco, né? A quantidade de problemas, de responsabilidades, de coisas erradas que podem acontecer, são inúmeras, né? Coisas que, em cada 100 pessoas que vão fazer isso, 99 desaparecem, porque o cara vai ter uma ação, e o prédio dá um problema, enfim. Então, se eu era muito, continuo sendo otimista, e gosto do risco, não me apavoro. É... E ao mesmo tempo, eu adoro sonhar, desenhar e construir coisas. Eu adoro fazer isso desde que eu sou criança. E eu gosto de montar as coisas, sabe? De imaginar como é que elas são. Eu sempre gostei de desenhar. Eu desenho muito bem. E... Então isso para mim foi um facilitador também, porque é... eu queria materializar um pouco as coisas que eu sonhava e que eu gosto. É, e construir uns espaços assim, claro, eu tava nessa atividade com meu pai, mas ela me influenciou pouco, assim, meu pai fazia casa popular, eram todas iguais e aquilo é uma coisa meio repetitiva, assim eu... É no atacado, né? É, não era um... no atacado. tem muita conexão com o que eu faço hoje, hoje realmente, mas eu, eu esse meu lado criativo e de querer criar coisas, diferentes espaços diferentes, sensações que você vai ter naquele lugar é o que me diferenciou mais e eu acho que o espírito empreendedor e a coragem, o otimismo, ele me ajudou muito, assim, porque eu não tenho barreira, sabe, quando eu quero um negócio, eu vou atrás e faço eu, eu vejo, eu planejo, eu vejo quais são os riscos e tal, mas eu não sou aquela pessoa que fica sempre colocando mil empecilhos na frente, sabe de, de falar, não, isso não, isso não vai dar certo porque tem isso, porque... eu sempre penso no que no que vai dar certo né eu falo isso uhum tem algum, claro, vamos tomar alguns cuidados, mas, em geral, eu sou bastante audacioso, assim, como eu fui também para os esportes, e enfim, para tudo que eu fiz na vida. Então, aconteceu isso naturalmente, ao mesmo tempo, eu estava sozinho nessa época, com o meu irmão, a gente não tinha capital, não tinha dinheiro, a gente tinha que sobreviver também. Então, também, assim, eu vendi tudo que eu tinha, que era um, eu tinha dois apartamentinhos, eu morava em um e alugava o outro, que era o que meu pai conseguiu dar para cada filho, assim, antes de falir, eu vendi tudo que eu tinha, que é uma loucura, se for pensar, né, e, e dei entrada num primeiro terreno que eu comprei, e fiz um condomínio com amigos e tal, e aquilo começou, e, e aí foi, entendeu, foi uma história feliz, assim, mas sempre de arriscar bastante, eu sempre pus tudo na mesa ali, entendeu, não é que eu, ah, vou guardar um pouquinho, não tive isso, eu nunca tive isso também no esporte também, ou mesmo para correr uma maratona, por exemplo, sabe? Eu sempre na corrida, a corrida é uma coisa que exige muita coragem também, sabe? Se você a partir de uma certa distância assim, você tem que ter coragem para enfrentar a dor que vai aparecer, aquela falta de fôlego. Se você não superar aquilo, você não consegue correr bem. E uma vez eu li um livro de um corredor sobre isso, eu achei muito bonito assim o que ele falou, porque como os corredores têm que ser audaciosos e corajosos, assim, porque na primeira momento da corrida ela é muito dura, assim, né, ela é muito difícil, né, você vencer aquele primeiro momento, assim, e chega um momento que se você consegue ultrapassar, você se torna, de fato, um corredor melhor, assim, né, eu, claro, fiz isso como amador, mas eu sempre tive essa audácia, assim, sabe? De desafiar um pouco, ir mais do que o limite. <risos> Às vezes não deu certo como o negócio do triatlo, por exemplo. <risos> mas eu acho que ali foi mais uma falta de planejamento, assim. Mas isso não me assusta, sabe? Eu, eu, depois que eu saí do coma, do triatlon, eu também tenho essa característica. Eu não fico traumatizado, assim. Zero. Putz, eu, eu, eu esqueço meio o que aconteceu. Andando de mountain bike, por exemplo, eu já tive inúmeros acidentes. No meu último acidente, que faz uns dois anos, por exemplo, eu quebrei nove costelas, duas Caraca, vértebras, meu. a clavícula. Nossa, meu. Depois de. Eu fui para o hospital, lógico, ainda perfurou meu pulmão, tive um puta problema de. o pulmão cheio de sangue, São dois litros do meu pulmão. Fiquei internado 10 dias, descansei 15 dias e fui para o Havaí com a minha filha para pegar onda com ela, porque ela queria viajar. Estava todo quebrado, não conseguia nem subir na prancha direito. Mas eu não tenho zero trauma, sabe, eu, eu já me quebrei uhum. na mountain bike N mil vezes, assim, quebrei a clavícula dos dois lados, o ombro, a mão, mas eu nem lembro desses tombos, sabe, e hoje, claro, eu me preservo para, enfim, porque eu acho mais chato a recuperação dessas coisas,
1: Exato. e claro,
0: não tá aqui presente para minhas filhas, né, eu não quero morrer. Mas eu não tenho traumas, assim, como eu não tenho trauma nos negócios também. Claro que eu fiz inúmeras coisas que deram errado, problema, aquelas puta coisa. que você passa a noite sem dormir. Mas depois que aquilo passa, dá uma limpada na minha cabeça. Então eu não fico com esses fantasmas me puxando para baixo na vida, sabe? Uhum. E eu acho que isso é uma vantagem também, para que a gente possa sempre estar tá inovando, né? Porque eu acho que você para um pouco de criar e de inovar e de tentar coisas diferentes quando você começa a se apegar muito no seu nos seus problemas passados, né? principalmente nas suas derrotas, que, claro, elas fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas a hora que aquilo começa sempre te lembrar, a derrota, a dor e tal, eu acho que você começa a virar uma pessoa que você deixa de evoluir, eu acho, de, de tentar coisas diferentes e novas, que a gente tem que fazer isso mesmo, mesmo mais velho, né? A gente tem que uhum. fazer isso até morrer, na minha opinião. Né? Uhum. isso vale para começar um esporte novo, mas para começar um relacionamento com uma pessoa, ou para começar um novo negócio, ou para mudar um negócio que você estava tá fazendo que não tá dando certo. Né? E então eu acho que essa mistura da, do esporte com o trabalho, com a sua vida, eu acho que o esporte o mais legal que ele tem não é te dar uma, uma boa saúde, sabe? Isso claro vai vir também, mas eu acho que principalmente é se você entender a filosofia disso, sabe? Tentar entender o que, que aquilo pode mudar na sua vida. Aprender as suas derrotas. Aprender a se superar. Aprender a, a se planejar, a ter estratégia, né? Eu acho que isso que é a lição do esporte pra mim, assim.
1: É, o, o, o esporte é uma grande metáfora, né, cara? Pra vida. Eu acho que essa é uma das coisas bem, bem legais, cara, do esporte. O fato dele enfim, ele acaba acabar sendo um catalisador para muitas coisas que a gente vive na vida ou vai viver na vida e de repente o esporte já te proporcionou isso e, e inclusive na, aliás, eu achei aqui o que, acho que você disse isso numa, numa, numa entrevista que eu achei num site da FAP, ou da revista da FAP que você falou assim, eu quero fazer um prédio que me atenda, né cara, assim, é. eu achei eu achei interessante essa, foi você mesmo que disse isso? Foi, Ô, foi é, não foi interpretação do jornalista, então. Assim, tipo, o cara fala: não, eu quero fazer um prédio, pô, não tô achando um lugar legal para morar, não tô contente de onde eu moro, vou fazer um prédio que me atenda. É, precisa ter coragem, né, cara? O ousadia, ainda mais jovem, né, cara, assim, é, você é verdade, ter essa. É. É, né? realmente. uma e coisa é fato. se você tivesse herdado a empresa do teu pai, já estivesse construindo há 45 anos a, as árvores e de repente fala, não, agora vamos começar a mudar o foco vamos fazer um prédio que me atenda de fato mas você é, é começar verdade. isso
0: do zero né cara? É verdade mas eu sou assim mesmo, e eu gosto de fazer as coisas do jeito que eu quero também, sabe eu não sou uma pessoa que eu eu sigo muito o que os outros estão fazendo, assim, mesmo na minha atividade, raramente eu vou ver um outro projeto e tal eu sempre tenho um pensamento mais interno, meu, mesmo, de uh -huh. imaginar situações muito mais do que ver concorrentes ou ver projetos fora do Brasil, o que está acontecendo e tal. Muita gente imagina que eu fico o dia inteiro. É,
1: olhando então, eu ia, falar, eu, ia, eu ia
0: perguntar isso. Falei, meu, é. você passa férias em lugares assim, Puta tipo. Zero, na Suécia,
1: é. na Finlândia, que a gente não. sabe que tem um design aprimorado Puta. e tal, não. não é tudo não, na cabeça.
0: O que eu penso primeiro é na sensação, eu não penso nunca na cor do prédio, nada. Eu penso o que, que aquilo. Pode te trazer de legal, sabe? Como aquilo pode te abrigar e te, te deixar numa situação confortável, gostosa e tal. Muito mais do que a forma dele mesmo, porque é a forma os arquitetos trazem para nós, né? Uhum. O meu pensamento começa com a cor do prédio, como é a Entendi. altura dele, mas mais como você vai se sentir lá dentro. Legal. E... Mas eu gosto, inclusive agora eu tô construindo um barco também, que eu não acho. Eu queria comprar um barco. E não o barco do jeito que eu quero aqui, sabe? Então eu falei, putz, eu contratei um projetista na Itália, e que mais legal, um cara. engenheiro aqui naval e tal, e tô construindo um barco do jeito que eu quero, porque simplesmente ele não existe aqui para eu comprar. Então, seja, Porra, Que
1: legal, cara. É, é a vela, a motor? O que você o barco pode é falar motor,
0: dele? É, eu, uhum. eu, eu adoro o mar, assim. E... Só que eu não sou um super marinheiro, né? Então eu tô construindo um... Eu tenho um barco inflável super legal, assim, de 32 peças que eu uso para passear com minhas filhas, às vezes eu vou pegar uma ondinha lá em Guaicá e tal, que eu tenho casa na Ilha Bela. E agora eu tô construindo um de 50 peças que, que tem ah. cabine, tem cozinha e tal, mas tem, esses barcos tem na Europa, né, é, no Mediterrâneo, principalmente, assim, tem muito, porque é um barco você, pra quem não é muito marinheiro, ele é mais fácil, eu consigo manobrar ele sozinho, não preciso do marinheiro. É Exato, o máximo é. que eu vou conseguir. Uhum. E simplesmente não tem aqui, então eu Sonhei,
1: mas eu projetei
0: aí junto com esse italiano o projetista, que é um fera lá, de... um cara super bom. E eu adoro construir essas coisas, sabe? Pra mim, putz, é, uma... é um prazer, assim, sabe? Você pensar naquilo, como que ele vai funcionar, os espaços. E um barco ainda é muito interessante, porque tem toda a parte de motor e tal, como que aquilo vai se desempenhar e tal. E eu adoro aprender essas coisas, né? mas no fundo, assim, eu não tenho muito medo do, do erro, sabe, de falar, não, puta, não vai, imagina, não vai dar certo, vai ter aquele problema, então eu não fico pensando muito nisso.
1: Eu achei, eu achei no site da, das árvores, fazendo uma pesquisa, que um dos valores que vocês colocam lá é a, a excelência, e aí, cara, a hora que eu li, eu falei, poxa, isso aqui é, 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 tem tudo a ver com esporte, né, que no site das árvores está dizendo fazer, testar, ajudar, aperfeiçoar refazer quantas vezes forem necessárias e recomeçar quando é preciso você vê, né, isso aqui se a gente em vez de fazer, de, de, de substituir a palavra fazer e testar e ajustar você falar, né, que é treinar né, e, 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 e retreinar e aperfeiçoar e melhorar e, e não, não, não atingir o seu objetivo, então volta para a piscina, volta para a pista, volta para o mar, cara, vamos lá, vamos treinar mais, vamos melhorar isso, cara, tem tudo a ver com o com esporte, né, cara, e a é. gente encontra muita coisa disso, é, enfim, no mundo corporativo, mas é, eu acho mesmo que o esporte, para quem tem o privilégio como você e tantas outras pessoas que eu recebi aqui já no Endorfina, que, que conseguiram enxergar o esporte é, dessa maneira construtiva e ter uma relação saudável com o esporte, de, de, de poder aproveitar o, o melhor lado do esporte para trazer isso para suas próprias vidas pessoais e profissionais, eu acho que são pessoas que acabam tendo, de fato já saem num, num, numa vantagem competitiva com relação aos, aos concorrentes, vamos dizer assim, né cara? É, é eu, eu
0: concordo, eu acho que a gente só tem que se preocupar muito com o que você falou, assim, que o esporte às vezes ele é uma metáfora da vida mesmo, sabe? Mas ele não pode passar a ser a sua vida, né? A sua vida é. não existe independente dele.
1: É, só se você for um atleta profissional, né? E o
0: enfoque Exatamente, é outro, né? Claro. claro. É, e, é. e daí, claro, aquilo daí é... Enfim, é o seu ofício, né? Mas uhum. eu acho que o esporte, ele, ele tem tantas... É, né, ele simula tanto a nossa vida, né? Realmente que às vezes ela pode virar até um videogame, você deixa de viver para viver só o esporte, né? Ali <risos> é, acontece, você é. simula a sua vida só naquilo. Eu vejo que muitas pessoas, elas acontecem isso. É, eu vejo agora essa fase do ciclismo, né? Quando eu tava falando com você que você falou que o ciclismo é um novo golfe, né? E eu achei muito legal essa comparação, é, porque de fato você vê muitas pessoas já maduras e tal, que muitas nem praticavam esportes quando eram novas, né? Eu acho Exato. muito louvável que comece a praticar esporte, mas eu vejo que às vezes isso ultrapassa um pouco o limite do, do razoável ali, sabe? É, Se do torna saudável, meio a vida talvez. da pessoa, né? É, e é. isso é uma coisa que eu não compartilho, assim. Eu acho que uhum. você tem que fazer o esporte, aprender com ele, mas saber que aquilo é uma coisa, primeiro, que você está fazendo para você. Você não está fazendo para mais ninguém. É uma coisa uhum. individual, né? um, um uhum. esporte vai te dar um prazer mas aquilo não transfere para sua filha, para sua esposa, o marido e tal. Eles podem até achar muito legal que você esteja praticando isso, cuidando do seu físico, é, da sua saúde. Mas eu acho que sempre eu tenho isso em mente. Assim, Quando eu estou fazendo esporte, eu estou fazendo para mim. Eu não estou fazendo pelos outros. Então, aquilo é uma coisa egoísta de um certo ponto. Então, você tem que saber dosar isso um pouquinho para que não atrapalhe enfim, o resto da sua vida. Você né?
1: é. sabe que... É... Assim, eu, eu aprendi também com o passar dos anos, mas principalmente nesses quatro anos e meio do Endorfina, que, assim, eu, eu tento também não julgar as pessoas, né? E, e, e foi um dos primeiros episódios que eu gravei com o nosso brasileiro aí, triatleta, o cara ganhou seis vezes o Ultraman no Havaí, que é duas vezes o Ironman juntos, Deus. e ele é um atleta profissional, né? Um dos percursores do triatlon no Brasil, e ele virou, se tornou um treinador, né? e aí ele fala, cara, eu não julgo as pessoas que chegam para mim e querem fazer um Ironman em seis meses, né, porque aí a gente ainda vive essa fase de que o Ironman também, é, acaba sendo um símbolo de status, né, eu não sei é, se no é meio verdade. da, no, né, no meio aí da, no, que você vive das incorporadoras, mas você sabe que o Stefan Oiden da Stan é um super, um ciclista, né, saiu do polo aquático também, é, né, é, e se tornou um ciclista então, aficionado, o próprio Meco que eu te falei, o, ele agora é um ciclista aficionado, enfim, pessoas que numa outra época não faziam e de repente, né, o, o, o Stefan começou já faz um bom tempo, mas enfim, é, e descobriram o esporte. Então, o que me disse o Alexandre Ribeiro na época, que eu achei que vale a, vale a reflexão, por isso que eu quero mencionar aqui, quem sou eu para julgar se o cara quer fazer um Iron Man em seis meses ou não? Tirando, claro, né, no caso dele, um educador físico. Cara, olha, talvez você não tenha condição física ainda, você precisa ter uma base e tudo mais. Mas ele falou do ponto de vista psicológico, ele falou que não gosta de julgar. Porque, cara, a verdade é que a gente não sabe que se passou na vida dessas pessoas, quais são os é. problemas que ela tem, o que que tá fazendo ela de fato a tá procurando, talvez uma muleta, né, talvez, até pra passar, você passou por isso, eu passei Sim, por isso também no meu primeiro divórcio, tem... meu primeiro, primeiro divórcio cara, quer dizer, no meu único divórcio graças <risos> a Deus, cara, você que teve pousada lá em Geri, sabe o que que eu fiz, cara eu saí de Fortaleza meia noite e fui até Geri de bicicleta, nossa pedalando senhora. no <risos> naquela estrada né? que era é um perigo,
0: hein? aquela estrada é meu... perigosa, hein?
1: <risos> não, cara, a, a estrada é perigosa é, ela é toda crespa, né, naquela época acho que você não pedalava, a estrada não é um asfalto liso, é aquele não, asfalto pô, de autônomo. Eu andava de lente
0: Rover naquela estrada, me chamou <risos> aquele negócio, você é louco, meu, nossa.
1: Meu, é, mas eu tava de, me divorciando, Imagina. né sabe como é que é, né, cara? A gente... <risos> cara, eu, 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 eu fui... Aí, não contente, eu ainda voltei um pedaço, aí no vento a favor, porque, meu Deus do céu, cara. E eu Nossa. saí à meia-noite, porque o vento é contra, né? É. E lá venta pouco, você sabe. Então, eu falei, cara, eu vou à meia-noite, é fresco, e não, e não vai ventar tanto. Ventou muito, mas pelo menos não fez sol. Aí, eu sei lá, acho que eu cheguei às seis da manhã, sete da manhã, lá, ingeri. E aí, eu falei, cara, eu vou voltar mais um pedacinho, ainda tô com energia. E a minha ideia não era ficar, ingerir. A minha ideia era voltar, mas eu ia voltar de carro, né? Que tinha um motorista atrás de mim, enfim. Cara, o asfalto era tão crespo, tão áspero, que foi a primeira vez que minha unha do pé caiu, quer dizer, a única vez que minha unha do pé caiu, cara, de pedalar, não de correr. Nossa! Né? Porque a vibração constante do, do, do pé dentro da sapatilha me causou isso depois de 12 horas pedalando. Eu acabei pedalando 12 horas, enfim. Mas, é, voltando a esse assunto, eu acho que a gente não pode julgar, mas a verdade é que a gente enxerga mesmo, e aí talvez seja um, um, um malefício do esporte, como o esporte é uma coisa... Né, entre aspas, que promove a saúde, a pessoa acha fácil essa justificativa, né? Tipo, é. É, cara, eu estou fazendo uma coisa saudável. O cara vai explicar isso para a mulher, ou para chef, o chefe, né? ou para o sócio, ou para os filhos. Olha, eu não vou ficar com você, mas o tô... papai está fazendo esporte. Olha, é. meu parceiro, cuida aí da reunião, mas eu vou fazer esporte porque eu tenho um Ironman daqui a um mês. Né? Então, acaba sendo uma muleta muito, é. muito prática Diferente do cara falando, olha, segura aí, cara, que agora eu vou lá no, no, no bingo e vou ficar jogando, eu vou ficar postando aqui na internet, eu vou ficar jogando um, um poker aqui online. Ou é, vou beber né? no bar é, <risos> é, a pessoa logo vai falar, pô, cara, isso aí você... Né? Agora você fala, não, eu vou fazer um esporte, acaba sendo que um, uma desculpa a, é socialmente bem vista, né? E Pou, a gente claro, percebe. E, e, talvez, e talvez as redes sociais, cara, tenham exacerbado isso, no sentido de que... E eu imagino que você não seja o cara mais ligado nas redes sociais, enfim, como eu também, mas a gente... Eu uso isso como trabalho pelo Endorfina, mas a gente percebe que tem muita gente que, com as redes sociais, acabou encontrando mais um reforço positivo, porque aí você posta lá que você pedalou 15 horas, ou você nadou x mil quilômetros, e aí a, a pessoa ganha o like, né, ou alguém comenta e põe o joinha e tal, a pessoa fala pô, isso é legal, isso vai retroalimentando aquela é. coisa que de repente é saudável, mas passou do ponto é verdade. né cara, e enfim, são reflexões que eu também tenho né, procurado aprender aqui através é, dos anos agora, você, você você usa também, como você disse no começo, o esporte para te... Pra te né, principalmente o né, o fato de correr e você corre na cidade que é o que eu quero falar ou nadar que é mais reflexivo ainda né cara que a gente fica ali na piscina para lá e para cá para lá e para cá para de repente trazer também soluções para os seus problemas ou insights para né, o seu trabalho agora o fato de você correr na cidade na, na, nas ruas, que é quando eu te vejo correndo, é, de alguma maneira também deve te influenciar e te ajudar positivamente na tua compreensão da cidade, para você poder criar soluções e, e, e ter visões, insights legais para falar, pô cara, você sente o cheiro, você sente as calçadas boas ou ruins, você vê as árvores, você vê as não árvores, né, você sente a poluição, você vê as tampas de bueiro e tudo mais, quer dizer, como é, que, como é que você aproveita o fato de você curtir correr, correr pelas ruas para
0: te trazer para te agregar
1: no, na tua função enfim na tua empresa no teu na tua vida profissional
0: é, eu acho que é, tem alguns momentos em que eu tenho essas reflexões sobre a cidade assim principalmente não da calçada porque isso eu acho que até é desnecessário falar elas são todas péssimas claro você tem que tomar cuidado para não tropeçar é, eu, particularmente, não sou uma pessoa que tenho muito trauma de segurança, assim, então eu não me preocupo também em ser assaltado, correndo, esse tipo de coisa. Mas o que eu mais acho é que a cidade é muito hostil. Assim, sabe? Ela propicia poucas possibilidades para alguém que não é sócio de um clube ou não pode enfim viajar no fim de semana e tal e está mais aprisionado aqui nessa selva de pedra. Eu acho que é uma cidade hostil. Eu acho que São Paulo é uma cidade que ela dá menos... É, do que ela te tira, e eu acho que principalmente durante a pandemia, agora após pandemia, muitas pessoas perceberam um pouco isso, porque elas se desconectaram um pouco da cidade nesse momento em que você foi obrigado a fazer isso, né seja por obrigar a ficar em casa ou quem tinha condição, lógico, é uma minoria, de sair daqui, enfim, viver uma outra experiência fora. Eu acho que muitas pessoas perceberam como a cidade ela, tá, ela é hostil e ela não precisa ser assim, eu acho que assim como o esporte que você, você mencionou agora, a gente pode começar do zero, a gente pode jogar uma coisa fora e, e começar de novo, a gente pode mudar um projeto seja na vida, seja no papel eu acho que a cidade de São Paulo, ela pode ser mudada também, eu acho que ela não precisa ser assim o resto da vida, a gente não precisa aceitar que ela seja ruim porque a gente precisa primeiro constatar que ela é ruim, né? e eu quando eu saio correndo pela cidade, eu, eu vejo isso, assim. eu vejo que são raros os lugares que são aprazíveis, assim, que você realmente se sente bem, e eu tive muitas possibilidades de viajar e correr em outros lugares, e você vê, às vezes eu fico pensando, assim, alguns anos atrás eu estava correndo lá em Princeton, por exemplo, perto de Nova York, uma coisa linda, sabe, um negócio que, puta, te dá prazer, sabe, você tá na natureza, prazer, você, né? ao mesmo tempo você tem uma cidade absurda do seu lado, enorme, que é Nova York, e eu acho que São Paulo ela vai precisar mudar assim eu acho que espero que uma geração mais nova do que a nossa é, comece a mudar e para mudar ela vai ter que ser semi destruída também ela a gente vai ter que destruir coisas aqui para deixar um pouquinho mais a natureza estar tá presente no nosso dia a dia porque ela é importantíssima assim eu acho que ela é uma coisa que ela bota as pessoas para baixo sabe e eu acho que na pandemia isso ficou muito claro então, realmente, a minha principal constatação é essa, assim, é, nem é cal... eu não falo muito sobre calçada, esse tipo de coisa, que eu acho que é redundante, todo mundo sabe que é ruim. Exato, eu, muitas é. vezes eu olho um quarteirão e falo, nossa, esse quarteirão podia não estar tá aqui, podia ter uma praça, sabe? Ou eu uhum. fico imaginando, não, poderia ter um percurso aqui no meio dos prédios, se a gente demolisse alguns prédios, de fazer um percurso verde por São Paulo inteiro, que passasse uhum. perto de, da Marginal, mas... Enfim, que a gente tivesse um lugar de, no meio da cidade que você pudesse correr e pedalar e tal. E a gente tem que sonhar com essas coisas. Por que não? A cidade é tão rica, né? E uhum. você tirar algumas coisas dela representam tão pouco. Uhum. E muitas vezes a gente tem essa mentalidade do impossível, né que é uma coisa que eu não tenho na minha cabeça. para mim, nada é impossível. Assim. E nunca foi impossível eu praticar esporte ou fazer coisas, ou mesmo você pegar e ir à meia-noite até Jericoacoa de bicicleta, as coisas não são impossíveis. A gente precisa é, é sonhar primeiro com elas e, obviamente, mentalizar soluções, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu tenho que fazer isso rotineiramente com prédios, porque eu quero fazer prédios diferentes que não são, foram feitos antes, eu quero construir um barco, eu quero construir coisas que não foram feitas antes, e a gente tem que pensar, imaginar como a gente vai fazer. A gente tem recursos cada vez mais, né? que é uma coisa que também me deixa apreensivo em São Paulo. Né? A gente tem muito mais recursos hoje para despoluir o Rio Tietê ou para abrir um parque dentro da cidade, é, seja recursos econômicos ou tecnológicos para fazer isso, a gente tem que usá-los né? e não ficar na apatia de aceitar tudo. Uhum. A gente não pode aceitar as coisas. Eu acho que a gente tem que estar tá constantemente querendo mexer nelas e melhorá-las. Né? Seja uhum. que não seja para nós, pode ser que demore para despoluir o rio, eu já vou estar tá velho, mas as minhas filhas vão usar e meus netos mais ainda. Então eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade na vida como, como seres humanos né para a gente coletivamente conseguir mexer nas coisas que estão ruins e, obviamente a cidade é uma delas e claro toda essa desigualdade que que a gente presencia e eu quando eu estou correndo na rua é uma das coisas que eu presto mais atenção eu olho para as pessoas às vezes no ponto de ônibus eu olho para a pessoa indo para o trabalho eu falo nossa que vida diferente que essas pessoas têm né da minha uhum, e, uhum. e por que, que a gente não pode tentar aproximar isso um pouco mais eu acho que isso são coisas que tem que estar presente nosso pensamento desde a hora que a gente sai de casa, principalmente nós que temos condições de ter essas reflexões, né? Porque a gente uhum. tem tempo. É educação, um luxo, né? Chega é, a ser um luxo. Chega um luxo, a ser né? um luxo, exatamente. Eu acho que a gente tem que usar isso para beneficiar mais pessoas.
1: Uhum. Tem pessoas que te inspiram nesse sentido ou pessoas que que servem para você também suas referências, mentores ou que você lembra assim que você pode citar aqui?
0: Olha, eu eu, assim, não, não os óbvios, sabe? Mas pessoas que eu conheço no dia a dia, por exemplo, uma atividade que eu comecei a fazer há muitos anos atrás, agora por causa da pandemia eu tive que parar, foi dar aula de natação para as crianças na CD. Faz quase 15 anos atrás, mais ou menos isso, eu comecei a dar aulas lá é, na quarta-feira sim, quarta-feira não. E lá, por exemplo, você vê pessoas que são anônimas, uma delas é a Edna, por exemplo, agora ela está... Organizando a competição online dessas meninas é, no Nato Sincronizado lá, que é super legal. E são pessoas que se dedicam a vida delas para um propósito de ajudar essas crianças, que além de ter todos os problemas de saúde, de mobilidade e tal, ainda são muito pobres também. Uhum. Então, essas pessoas me inspiram mais, sabe? Do que eu pegar um livro de um cara e falar, puta, o cara é sensacional, um super empresário e tal. Eu não sou um super empresário, mas eu sou um empresário razoavelmente de sucesso e eu sei o quanto eu tive que também deixar para trás um monte de coisa familiar e de amigos e tal, para estar onde eu tô também, sabe? Eu sei o que é abrir mão. E... E isso me recompensou muito financeiramente, por exemplo. Mas eu vejo pessoas que se dedicam para coisas que não recompensaram ela financeiramente zero, só espiritualmente. Essas pessoas uhum. que realmente me inspiram. Né? E... E eu acho que... A gente, se a gente olhar mais o nosso dia a dia e a gente se interessar pelas pessoas, pelo porteiro do Clube Pinheiros ou pela faxineira, você vai ver que a vida delas é muito mais inspiradora, às vezes, a superação que elas tiveram que fazer, do que a minha propriamente, ou a sua, ou de outros empresários que aparecem na revista e tal. Porque eles, de fato, tiveram que superar milhões de vezes mais do que a gente. É, assim, né? é, é. Então eu procuro mas é entender essas pessoas assim, sabe, de... isso que me inspira assim, e claro, ser grato por toda... tudo que eu tive, né, putz, é, quando você olha, eu tô aqui no apartamento, eu penso o que que tá acontecendo em volta no mundo, assim, eu tenho muita gratidão, né, eu falo, por que que eu tô nessa posição aqui, né, uhum. é, eu olho tanta gente, né, numa situação de sofrimento, de angústia, super difícil, não que a gente não vá ter, não é que o dinheiro vai te trazer, é, o mesmo a saúde vai te trazer todas as. É, você nunca vai ter problemas na vida, né? As angústias e os medos, eles aparecem. Mas é, você tem muito mais chances, né? Você tem muito mais possibilidades de ser feliz, assim. E isso eu, é uma coisa que me, me dá muita gratidão, assim. Então eu sempre procuro olhar para essas pessoas, sabe? Eu procuro conversar com elas, entendê-las. E eu acho que isso é uma coisa que eu procuro praticar na minha empresa cada vez mais, quando eu tô ficando mais velho, de ter a empatia, sabe? Eu acho que a empatia uhum. não é ser simpático, não é ser amável. A empatia é se colocar no lugar do outro. É. E isso muitas vezes é até doloroso, porque o lugar do outro às vezes é um lugar difícil, que você não queria estar tá lá, sabe? Você fala, putz, às vezes eu fui ensinar uma criança a nadar que não tinha nem braço nem perna. Putz, como é que eu vou me colocar ali, entendeu? Você fala, meu, por que, que essa criança tá aqui e eu tô aqui segurando ela na água? E, e é uma situação que te provoca a dor, entendeu? Mas ao mesmo tempo ela te abre também como ser humano. Eu acho que a gente tem que exercitar a empatia, que é quando a gente descer de casa e sair na rua e olhar as pessoas e entender que as pessoas estão em situações diferentes e principalmente nós que somos privilegiados estamos em uma situação que é muito mais fácil. Né? Então a gente precisa estar atento e poder melhorar um pouco a vida das outras pessoas, né? Com o nosso ofício, mas mesmo com, a nossa, com o nosso viver. Né? eu Acho que o uhum. fato de você estar na rua, de você dar um bom dia, de você ser educado, de você ajudar uma pessoa, eu acho que isso já faz uma grande diferença, né? Mas empresarialmente, na minha empresa hoje, é uma das coisas que eu mais tenho prestado atenção, é, é procurar que as pessoas ajam com empatia, sabe? Porque a gente vê que muitas vezes aquela aquela parte mecânica da vida vai deixando a empatia de lado e a gente vai fazendo tudo na inércia. Né? mesmo uhum. no esporte é assim também né? às vezes a gente tá no esporte ali se, naquela endorfina e tal e esquece que às vezes a pessoa do lado não tem aquela condição ou ela tá precisando de ajuda né? e às vezes você pode parar e ajudá-la ao invés de você falar que é o máximo que, né? que aquilo você puta, já fiz mil vezes, dez que é falar sobre suas angústias sobre como aquilo é difícil para você também né? e, eu acho que a gente se colocar no lugar do outro, é, acho que nesse momento da minha vida é a coisa mais importante que eu estou fazendo.
1: Bacana, cara. É, o, se falou muito isso, né, cara, durante a pandemia, a história da empatia e tal, mas é uma, é uma virtude que já existe aí desde que a gente se conhece como sociedade, né, cara, e, e de fato não custa nada a gente estar tá lembrando disso e estar tá promovendo. E quem, enfim, e quem, né, quem tenha o privilégio de ter essa clareza mental de poder refletir sobre isso e poder fazer alguma coisa nesse sentido, tá assim colaborando com a com nossa sociedade, com o nosso entorno, acaba sendo também uma coisa que nos faz crescer e nos sentir bem, né, cara, essa história da ACD, eu tive lá já faz algum tempo que eu ia fazer um negócio com eles, enfim, e cara, assim, a gente vê mesmo que você sai de lá, cara, você sai transformado, só de, é. de, de observar e de ver a dedicação das pessoas que estão lá, não somente os parentes, as mães, os pais, das crianças que estão lá se esforçando e se empenhando para melhorar um pouco a vida do, dos seus filhos, mas as pessoas que estão trabalhando lá e doando as suas vidas para isso. É por falar em filhos, você tem três meninas, né cara, que, que não sei, eu sou suspeito para falar eu tenho duas, eu acho que é uma experiência magnífica, você você conseguiu, tá conseguindo, né que você tem 19, 15 e 9 né, se eu não me é. engano você tá conseguindo, você <risos> conseguiu, cara, passar um pouco dessa coisa do esporte, dessa, dessa... de tudo isso que a gente acabou falando aqui na nossa conversa para elas, cara?
0: Eu, eu dei risada. Primeiro, você, eu achei que você ia perguntar se eu tava conseguindo administrar minhas três filhas.
1: Ah. Se eu consigo administrar
0: duas, eu já estou feliz, Michel. Mas... Mas, mas cara, que...
1: fala, não é uma viagem interessante, cara, também, é, essa não, questão? É que a, que a gente tinha que abrir um que outro papo ter,
0: né? aqui, né? É. É, é. Não, sem mas dúvida. é uma aventura. Legal. É uma outro, é uma aventura numa outra dimensão, a dimensão mais importante que tem, né? Você porra, conseguir ver e tentar educá-las, né? Puta, que, e agora eu entendo um pouco o que, que o meu pai falava para mim, fala Puta, se eu pudesse passar para você tudo que eu tudo que eu vivi, né? É totalmente inútil falar isso para elas, mas sim, nas minhas filhas é engraçado, elas elas viram tanto eu como minha ex-mulher. Minhas mulheres se tornou fanática também por ciclismo e tal. E, e eu sempre fui a vida inteira. Então, minhas filhas viram muito a gente se dedicar e muitas vezes a gente tá um pouco ausente, às vezes, por uhum. causa do esporte também, né? E eu faço a minha meia-culpa aqui também. Muitas vezes eu queria muito praticar esporte e às vezes deixava elas iam ia praticar e depois eu voltava cansado, aquela coisa. Mas... Eu acho que hoje elas elas praticam muito esporte, as mais velhas, a de 19 e a de 15, elas são fanáticas de esporte, cada uma por um lado, assim. A, a pequenininha ainda não, mas uhum. eu acho que daqui a pouco ela vai ficar também, porque ela ela viu isso na gente, assim, da gente ter esse prazer. Eu acho que depois que elas ficam mais velhas, as minhas filhas, elas viram, nossa, se o papai e a mamãe estavam fazendo isso e eles gostavam tanto, né? e aquilo aparentemente é um sacrifício, né? primeiro a criança vê aquilo como um sacrifício. Exato, né? A pessoa exato, vai sair correndo né? na rua, ou vai <risos> sair nadando, fazendo fazendo é. ginástica. Né? E a, elas, a hora que elas conectam isso com o bem-estar que traz, a disciplina que você tem que ter, né? que é uma coisa que te dá uma, um autoconhecimento grande também, né? eu acho que... Eu, eu, as minhas duas filhas mais velhas estão absolutamente integradas numa vida esportiva, assim, elas todo dia praticam esporte, cada um na sua. Então, eu acho que sim, eu acho que elas uhum. conseguiram, não foram, elas não foram para esportes competitivos, elas fazem esportes individuais, assim, mas, é, que eu acho que o mais importante é que elas entenderam o benefício do esporte, e eu acho Exato, uma coisa legal é. é que elas são muito mais equilibradas do que eu, por exemplo, de que me joguei naquilo com, com, procurando mais do que o bem estar de saúde procurando alguma uhum. coisa mental eu acho que as uhum. minhas filhas, elas graças a Deus estão fazendo aquilo da melhor maneira que eu enxergo que é realmente esporte saúde, esporte não tanto para resolver, não ser uma muleta, né, como você falou, uhum. a muleta é legal, às vezes você precisa dela na vida, mas você não pode acostumar exato, a de é. muleta a vida exato. inteira né?
1: exato Agora, e dentro da, da tua companhia, cara, é, você consegue também de alguma maneira levar essa mensagem né, em, em, em algum tipo de situação ou as pessoas sabem que você tem essa ligação forte com o esporte elas vão descobrir agora
0: ouvindo o endorfina? <risos> elas sabem. Elas sabem porque eu também eu sou uma pessoa muito franca, assim. Então, muitas vezes eu falo, putz, agora eu quero sair pra correr. Eu não fico muito escondendo isso, sabe? Falo, não, agora eu vou fazer, eu vou viajar. Quando você eu chegou sou... lá
1: com as nove costelas quebradas, duas clavículas quebradas, <risos> ele você não sabe... falou que foi um acidente de carro, você é, falou que você caiu na é... bicicleta ele mesmo. Ele sabe, ele fala de novo,
0: não acredito, de novo, puta, quebrou de novo. Mas é, eu, eu sempre... Sou franco assim, porque muita gente pratica às vezes o esporte e quer muito aquilo só para ele, né? E daí quer, não quer falar muito no trabalho, aquela coisa, eu não sou assim. Mas é, eu acho que também, eu vejo principalmente a diferença social que tem entre mim e, vamos dizer, a maior parte das pessoas da minha empresa. Então, eu vejo, é, eu acho que essa questão da empatia de se colocar no lugar dessas pessoas e ver o quão difícil é elas praticarem esporte. Porque elas moram longe, elas têm que chegar é. aqui num horário, elas vão trabalhar o dia inteiro. Quando elas chegarem em casa, elas ainda têm tarefas para fazer, sabe? Por isso que eu acho que o, essa diferença social, ela aparece muito quando você imagina a vida da pessoa, é, sabe? Procurando colocar o esporte como rotina, né? Não é fácil, sabe? Não é Não. fácil, a gente... É daí como a gente foi como a cidade é hostil como a vida aqui em São Paulo é hostil para a maioria das pessoas e eu gostaria muito assim de, de poder mudar isso sabe de realmente é, a gente procura lá na empresa ter horários flexíveis e enfim mas não existe um incentivo formal para praticar em esporte lá uhum. e eu acho que a gente ainda está bastante distante disso sabe porque uhum. é realmente a diferença social no Brasil é, é imensa e ela se traduz nisso. Né? Na, essas pessoas estão mais preocupadas muitas vezes em conseguir sabe, descansar no fim de semana. As né? prioridades tá, é, são outras. São é. outras, ela está exausta, as pessoas estão exaustas. Né? E não estou falando nem do nível, vamos dizer, não é que é a faxineira da minha empresa, estou falando de pessoas que já têm até uma posição é, de mais alta assim, economicamente, tão exaustas, né? Tem filhos e, olha, difícil, viu? Muito difícil, assim. Eu, eu espero que eu, a gente possa mudar isso, sabe? Eu gostaria de ver de viver num mundo diferente, assim. Que uhum. a gente pudesse... E, porque a gente sabe o bem-estar, né? Que dá você conseguir praticar esporte é depois de então. trabalho, né? Que delícia que é isso, né? Você poder sair na hora do almoço e tal. Nos meus prédios, desde sempre, eu sempre fiz vestiários e tal com chuveiros individuais e tal, para as pessoas poderem trabalhar e sair, né? E eu, inocentemente... Eu faço isso há muitos anos, né? Quinze anos, 20 anos atrás. Inocentemente, eu falei, putz, ela podia sair aqui, botar o tênis na hora do almoço e dar uma corrida, e depois tomou um leite, que é o que eu fiz a vida inteira, assim. Hoje eu é. tenho tempo, eu sou folgado, mas não era assim. Eu tinha uma hora, eu saía correndo, corria e voltava para uma reunião e comia na reunião. Mas eu vejo que as pessoas não... Isso não, não funciona muito, sabe? Elas... Ainda, como você falou, tem outras prioridades que ainda é. são muito importantes, né? Acho que esporte é. é uma coisa de educação mesmo, acho que é como escovar o dente, na né? hora que você entende que se você escovar o dente todo dia, você não vai ter problemas dentários, faça um pouquinho de esporte meia hora todo dia, você vai conseguir encaixar na sua rotina, mas você precisa ter essa educação, né? É, e, a, e a
1: cultura também, né? Assim, tudo, tudo acaba sendo, na verdade, contra, né, cara? A falta é. de conhecimento, a falta de acesso, uma cidade que não é hostil, é. trânsito. A gente passa por N, enfim, por N, por N características que acabam, de fato, puxando as pessoas para terem essa vida, que é a vida que a gente tem em cidades grandes, é. vamos falar aqui de Brasil, né?
0: Mas, cara... Eu, eu só cara... te complementar uma coisa. De todos os esportes, assim, o é um esporte que eu mais admiro e eu mais gosto de ver é o atletismo, porque e a corrida de rua, principalmente, porque é um esporte mais democrático que existe, né, porque Exato. É. é muito democrático, isso realmente, é claro que você não precisa sair correndo uma hora, duas horas por dia, entendeu, mas acho você conseguir meia hora antes de se acordar meia hora antes e correr meia hora, puta, já é sensacional. É. Não, ou
1: dependendo do, do nível de aptidão física do, dessa, da pessoa, cara, mesmo se fosse uma caminhada, né, né? o cara caminha, em vez de o cara pegar o busão cheio pra ir embora pra casa às 6 horas da tarde, que é o pior horário, o cara caminha 45 minutos por uma cidade que não é tão hostil, né uhum. enfim, mas pelo menos o cara faz alguma coisa, né, cara, mas é, tomara, tomara que a gente veja assim e com a ajuda também da... da... Das suas iniciativas aí na Ideias Árvores, a gente consiga transformar a cidade que a gente não vai ver, né, cara? Aliás, esse teu trabalho também é bem altruísta, né, cara? Porque você, tá, você é um, um exército de um homem só, um homem e, e o seu sócio aí, e mais algumas pessoas que estão trabalhando com vocês, mas nesse propósito de estar tá colaborando. Mas se todo mundo tivesse a iniciativa, né, Tavico, Eu acho que as coisas vão acontecer um pouco mais rápido do que elas pod poderiam acontecer, né? Não é. tão rápido quanto a gente gostaria, mas pelo menos a gente está plantando uma semente para as nossas filhas e para os nossos netos né? é verdade Otavico, e para terminar, cara, como é que você está lidando aí com a idade, cara? 54, um cara que sempre fez esporte você é. foi se adaptando bem? ou você também tem esse problema que eu tenho da cabeça estar tá sempre com 25 anos
0: mas o corpo não <risos> eu, eu, te, eu, eu realmente eu tenho esse problema também de ter essa memória esportiva que você acha que você faz qualquer coisa ao mesmo tempo, eu nunca tive e continuo não tendo problemas de lesões, assim, eu nunca tive uma lesão, nunca uhum. tive, um, só dor muscular, assim, mas nunca tive isso. Então, esse limitante eu não tenho. O que eu vejo com a idade que é engraçado, né, eu não sei, eu, eu acho que automaticamente você vai dando uma desacelerada, assim, sabe, eu acho que eu tô sentindo que eu tô passando por isso, assim a intensidade que eu fazia as coisas, claro que não é a mesma, mas ao mesmo tempo eu estou me acostumando também com essa nova intensidade e procurando ter outros prazeres assim de no esporte, sabe? É, não mais aquela coisa do tempo, isso já foi muito presente para mim e principalmente quando você corre, isso é uma coisa ou quando você nada, né? Isso é um negócio que ele é muito fácil de ser medido, né? E é. uma coisa que me preocupava sempre muito, hoje eu falo, nossa, que imbecilidade, né? Quando eu saia para correr, <risos> eu falo não, eu vou correr hoje 10km, eu tenho que estar num pace de 4,20. E hoje eu corro, eu falo, nossa, como é que eu fazia aquilo, né? Eu saí que nem um louco, assim. E eu acho que eu fui me adaptando, assim, mas eu quero continuar praticando esporte até mais velho, até quando eu puder, porque é uma coisa que realmente, eu acho que hoje eu... Eu acho que hoje eu tô começando a entender o significado mais importante do esporte, que é ele me trazer mentalmente, assim, fisicamente, ele me trazer benefícios, mas mentalmente ele me trazer só as coisas boas e não aquelas distrações desnecessárias ou o excesso de tempo praticando esporte também, que hoje eu poderia ter, por exemplo, entendeu? Eu uhum. poderia, na posição que eu tô hoje, falar, não, hoje eu vou me dedicar e fazer pedalar e correr quatro horas por dia, fisioterapia. Isso é uma coisa que eu zero que eu quero isso hoje na minha vida, entendeu? Eu quero ter tempo para pensar nas minhas filhas, para pensar no meu trabalho e praticar esporte também, mas com mais equilíbrio, assim.
1: Legal. Cara, muito obrigado. Foi um papo excepcional, cara. Obrigado aí por ter conseguido aí um espaço na tua agenda, que não é tão concorrida, mas eu sei que ela é importantíssima, né?
0: Claro. É, <risos>
1: porque você é um cara super seletivo aí na escolha, aí do, 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 enfim, na, na hora de organizar a sua agenda. Cara, foi, uma, foi um prazer, cara. Muito obrigado, tá Legal, Michel,
0: adorei conversar com você, como sempre. Cara, eu nunca conversei tanto tempo com você assim, mas eu lembro de, desde moleque você, quando você começou no Triato e tal. E, e quando eu comecei a ouvir falar de você, eu fiquei muito orgulhoso, assim, porque a gente era do mesmo clube, você é mais novo que alguns anos, né, mas é, eu fiquei muito orgulhoso da sua trajetória, e você realmente se destacou muito, assim, no, no que você se propôs a fazer, e eu acho muito legal esse espaço que você criou, que eu acho que é uma autoanálise, né, para todos nós, assim, e eu acho que a gente deve levar isso para outras pessoas, eu acho muito legal isso que você tá fazendo, assim, de provocar essa reflexão nas pessoas, como você provocou em mim agora nessa conversa, e que isso, enfim, ajude mais pessoas aí a encontrarem um caminho da felicidade. Muito obrigado pelo convite, adorei.
1: Legal, cara, um abração, valeu. Um
0: abração, tchau, tchau.
1: Bom, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. Algumas mensagens aí mais para o final, acho que até casaram aí com a, com a época do ano, né, cara? Que fique aí uma, uma mensagem aí de, de reflexão para o um ano que começa, né? Uma época... A gente está aqui numa época exatamente de... Né, onde a gente para um pouquinho mais para refletir e tudo mais. Enfim, é, que o ano novo é, vem aí com um pouco aí dessa, dessa mensagem, desse espírito aí do restinho aqui da conversa, do finalzinho da conversa com o Tavico, de esperança para uma vida melhor, para uma cidade melhor e também, por que não, essa reflexão aí a respeito da, da... de como a gente aborda a nossa vida esportiva, como é que a gente aborda o esporte, sim, é necessário, sim, é transformador, é, é necessário, é preciso, mas talvez a gente poder é, encarar o esporte com a devida importância que ele deve ter em cada uma das nossas vidas, não estou julgando aqui ninguém, mas acho que fica aí uma mensagem legal de um cara excepcional, um cara aí de sucesso e que, como ele mesmo falou, um cara que é viciado. É, e se você vê um cara aí de barba, meio grisalha e um cara careca, super forte, assim, correndo por aí em São Paulo, se você estiver aqui em São Paulo, saiba que esse sim é o Tavico Zarvos. É, falamos aqui de Márcio Santoro, que é um cara aí bacana também, que, que passou uma reflexão bem legal, se você quiser ouvir, vai lá, uma conversa interessantíssima, e outras pessoas aí de sucesso, pessoas que, que são líderes e CEOs de, de grandes empresas, como o Marcelo zimet agora aí mais recentemente, ou claro, o Abílio Diniz, como eu sempre cito, uh, Paulo Kakinoff João Amoedo, e você dá uma procurada aí, Davi Greenberg, você dá uma procurada no no feed aí do endorfino lá no meu site, endorfinabr.com, você vai encontrar esse e todos os episódios, e lembrando que lá no meu site, você também vai encontrar alguns links, para pra assuntos, para as redes sociais, de cada um dos convidados, de cada uma das conversas, né? eu coloco eu procuro colocar aí alguns links, que eu acho interessantes, links que eu utilizei na pesquisa, para vídeos, matérias, e podcasts às vezes, no caso aqui do Tavi com uma entrevista que ele gravou no YouTube bem legal, falando aí sobre a Ideias Árvores, a arquitetura, o futuro aí da, da, do urbanismo em São Paulo, ele é um cara aí super entendido, enfim, e no meu site também você pode assinar a newsletter semanal, você pode é, encontrar um, um link para o meu canal no YouTube, onde você vai assistir também, clipes dessa minha conversa aqui com o Tavico, para você é, consumir o Endorfina de uma maneira diferente em drops mais curtos, com passagens que eu julgo interessantes e também, se você achar que esse projeto é bem legal lá no meu site, você pode contribuir financeiramente com Endorfina, sua ajuda é muito bem-vinda, 2022 está aí, o Endorfina não para de crescer e claro, ele só cresce porque você está aqui ouvindo, porque você curte esse trabalho, essa história dos convidados que eu recebo aqui, e é isso pessoal, muito obrigado pela sua audiência até a semana que vem, com mais um último episódio do ano, para quem está ouvindo esse episódio ainda em 2021, do Endorfina Podcast. Valeu! A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga arroba titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E você aí, já rodou de Mavic? Produção 100% europeia. O processo de fabricação na Europa permite a Mavic ter total controle e assim garantir a qualidade impecável dos produtos. Esse requisito não se limita somente ao desenvolvimento das rodas, mas também a todas as ferramentas e maquinário de produção que são fabricados na região da bela cidade de Annecy ou no departamento, uma espécie de estado, da Alta Saboia, enquanto que a matéria-prima chega direto de um raio de 200 km para que a fama seja mundial, a experiência deve ser local. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela Proparts e desde 2021 a linha de rodas de carbono conta com garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda no Mavic Service Center. Acesse www.proparts.esp.br para mais informações. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem Energia que Inspira. Visite boven.com.br.